0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dzień dobry, dzień dobry i mamy to, czyli 25. audycję Tyflo Przeglądu, także mały dzisiaj, dzisiaj mały znaki jubileusz. Czyli tak zwana tutaj. świartka. Taka, tak tak zwana świadka i to chyba Mikołaj też jak coś, coś chyba czcił jubileusz, bo tutaj widzę, że Mikołaj ma w, e, świętego Mikołaja wpisanego tutaj w niku na takim. Na, 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 I mysz, na mysz komputerową celu. jeszcze w dodatku. I mysz A komputerową i mysz On to zawsze był. A może.
2: Gaś- bo, 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 kolega to, bo kolega Tomek zainstalował sobie nową Nwdę tak. i teraz. <głos> I w końcu mi to czytam. Tak jest,
3: także. On tu był e... od roku ponad.
2: No, to... Aha, no to
1: ja się dowiedziałem tego dopiero teraz. W każdym razie Kasia ślipek, Mikołaj, Hołysz, Michał, dziwisz, Paweł Dobry Masarczyk, Roberwęski. Dobry ja, czyli Tomek Burzeński. Jesteśmy dzisiaj na audycji yy, i zobaczymy, co się będzie działo dalej. Yy, no i co? No i jak zwykle zaczynamy od tego, co się dzisiaj będzie na przeglądzie
0: działo. Robert... W tym tygodniu w Tyfloprzeglądzie. Japońska laska dla niewidomych zapewni bezpieczeństwo na peronach. Nowości z konferencji ATIA 2020. Nowa wersja oprogramowania do Braille Sense Polaris. W serwisie Archive.org pojawiły się archiwalne wydania magazynu Playback o technologii audio dla niewidomych. Nowa aktualizacja systemu Raspbian dla Raspberry Pi, co za sobą niesie. Będzie o nowym dodatku do NVDA usprawniającym Pracę z lupą systemową Windows Szykuje się polski book player Pranie przez qr Tego jeszcze nie było, ale cóż, wszystko przed nami Microsoft Office powraca dla iOS Netflix będzie testował tańsze abonamenty w Polsce Shareport 4 – dźwięk z iPhone'a na PC Pojawiła się pierwsza deweloperska wersja Androida 11 W iOSie 14 prawdopodobnie użytkownicy będą mogli zmienić aplikacje domyślne na inne. Zmarł Larry Tesler, twórca funkcji kopiuj-wklej. No, no i może trochę jeszcze. I może jeszcze od no. innych e, rzeczach. Coś
1: tam, coś tam już właśnie widzę, na przykład o tym, że Europa chce się uniezależnić od MasterCardów, wiz i innych takich, ale nie wiadomo, co z tego wyjdzie. O na przykład i Włochy są zamknięte, znaczy powoli się zamykają na przykład.
4: No tak, też. to prawda. Jakby
1: ktoś chciał odwiedzić, na przykład moja rodzinka próbuje odwiedzić i, i już wiadomo, że nie odwiedzi no, z takich ciekawości.
4: Nie, no to jest też tak, że ludzie z ferii powracali, <śmiech> bo teraz właśnie ostatnie województwa kończyły ferie No i dużo osób wyjechało na narty w Alpy i No i to jest problem, że muszą właśnie poddać się tej kwarantannie i w sumie żyją w takim zawieszeniu. Czy są zarażeni, czy nie?
1: No w każdym razie mogą być jeszcze różne ciekawe ciekawe zjawiska z tym związane, a a tymczasem przechodzimy do tematów można powiedzieć zasadniczych, głównych i tak dalej. W komentarzach jak zwykle króluje NVDA. I różne rzeczy. Natomiast. też Wywiązała
2: się dyskusja m.in. na temat remota, wtyczki, wtyczki remote. Tak.
1: Wtyczki remote. Ale też mała dyskusja na temat pracy i dofinansowania do, do, do pracy, w zasadzie do, do, do zatrudnienia. Także no, nie wiem, czy jest sens przytaczać tu całą dyskusję, ale no, zapraszamy do przeczytania komentarzy i, i, i ewentualnie jakichś komentarzy. Z Zwłaszcza, stronką, że ostatnio nie?
4: nic raczej o pracy nie mówiliśmy to.
1: Mówiliśmy, mówiliśmy. mówiliśmy tydzień temu
0: tak o Fundację, fundację Aktywizacji. O fundacji Aktywizacji, a coś a nie prawda? działa tak jak trzeba? Jaki są komentarze to, zna- to...
2: to znaczy, nie no, raczej nie na temat samej Fundacji Aktywizacja Te komentarze są Tylko, tylko na tej temat... ofercie Nie, tylko na temat w ogóle rynku pracy jako takiego Kwestii dofinansowań i tak dalej, i tak dalej Tak, znaczy
1: Także... to jest... To jest jeden z tych tematów, które po prostu nigdy nie, nie milkną. Oczywiście. Pod tytułem, czy to jest potrzebne, czy to, czy to jest fajne, czy to jest niefajne i tak dalej, i tak dalej.
2: No e... dokładnie, bo są, są różne ja perspektywy, można się i Są różne podejścia do tematu. Tak. Y... Natomiast... Znaczy ja
0: powiem tak, widzący mają swoje urzędy pracy, dlaczego my nie mamy mieć jakiejś agencji, która nam ale Nie, o to <laughs> Pseudo nie, tu chodzi nie o to, o to o dofinansowania chodzi, do stanowisk o... pracy, te 70%. Chodzi o
2: dofinansowania tam... i o to, czy w ogóle to jest potrzebne, bo przecież to fajnie byłoby, takie głosy się między innymi pojawiały, że fajnie byłoby, żeby pracodawca zatrudniał niepełnosprawnego bez dofinansowań, bo ten niepełnosprawny będzie po prostu dobrym pracownikiem. Ja bym powiedział tak, niech najpierw najpierw pracodawcy zaczną na większą skalę dofinansowywać, to znaczy zatrudniać niepełnosprawnych, osoby z różnego rodzaju trudnościami, z dofinansowaniami, bo ja jak najbardziej nie mam nic przeciwko temu, żeby ten pracodawca z tej osoby z niepełnosprawnością, nie oszukujmy się, jeżeli pracodawca jest bystry, i wie jak to zrobić To ten z, y, tego pracownika Z niepełnosprawnością nie? będzie miał naprawdę Całkiem spory zysk, bo zapłaci Oczywiście. Za niego mało, a w niektórych Zawodach naprawdę Ten pracownik nie będzie Wiele odstawał od pracownika w pełni sprawnego. To wszystko zależy od tego, jaki będzie zawód wykonywał. Oczywiście wiadomo, ten pracownik będzie mniej elastyczny i też taka dyskusja się pojawiła w komentarzach, też taki głos widziałem w komentarzach, że no wiadomo, no, na przykład osoba niewidoma nie wskoczy w samochód i nie podjedzie gdzieś tam w ramach swoich obowiązków, bo tu, panie Stasiu, przywiezie mi pan coś tam, skądś tam, no to już nie będzie tak łatwo, żeby żeby ta osoba z niepełnosprawnością coś takiego zrobiła. Natomiast po to pracodawcy dostają te dofinansowania, żeby różne takie rzeczy niwelować, a moim zdaniem to one czasem potrafią nawet zdecydowanie przeważać, tylko to trzeba mądrze wykorzystywać.
1: To trzeba mądrze wykorzystywać. Znaczy, wiesz, to zawsze znajdą się głosy, no ale ale, i jakby temat naprawdę można ciągnąć godzinami, tygodniami. Także, no ale to, to jest coś, co chyba nigdy się nie skończy
5: Też ciekawa okay, była dyskusja Tutaj zostało zgłoszone A propos aplikacji InPostu Do paczkomatów, InPost Mobile A tak Że po zgłoszeniu uwag przez naszego słuchacza Słuchacza Mikiego Nie tego, co tu, tak Tak, tak słuchacz Miki się już częściej pojawiał Jakby w naszych rozmowach, więc nie zaznaczałem Pawle odrobinę mikrofonu w dół nie... Odrobinę mikrofonu Dobrze, już się rówkę, robi Tak że po zgłoszeniu uwag, aplikacja uzyskała w nowej wersji poprawki dostępności. Taka wzmianka też się pojawiła, była mowa w komentarzu o aplikacji dla iOS. U mnie na Androidzie również taka wzmianka w liście zmian. I jedyne co na razie widzę, bo jeszcze nie odbierałem paczki, to, że w momencie kiedy jest pusta lista z paczkami, to jest dość długi opis tej kontrolki, że kontrolka pokazująca listę paczek, czy, czy coś takiego w każdym razie, nie, że, że brak paczek, nie, nie ma takiej krótkiej informacji, jest jakaś taka bardziej opisowa, długa. Ja jestem ciekaw, czy w momencie, kiedy będę chciał odebrać paczkę, czy mi się pokaże tak jak na ios opis, w którą stronę mam ręką szukać odpowiedniej skrytki. Ale ale tak poza
1: wszystkim to oznacza tylko jedno. Warto zgłaszać uwagi, bo jakby nic nie tracimy, a możemy tylko i wyłącznie zyskać i okazuje się, że czasem jest to możliwe. A jeszcze też taka informacja z ostatniej chwili. Podobno w PKP Intercity szykują się na koronawirusa i są albo będą maski i rękawiczki w pociągach dla obsługi, która będzie ewentualnie miała kontakt z potencjalnie zarażonymi osobami. Także... Czyli ze
4: wszystkimi, którzy podróżują, no bo inaczej się tego nie da wyegzekwować. No, a zobaczymy,
1: jak to będzie wyglądało od strony PKP Intercity. No, wziąwszy pod to,
2: uwagę to, że obecnie mamy no jednak, co by tu nie mówić, zimę i różnego rodzaju inne infekcje potrafią nas dopaść, no to, to, to tak od razu to ciężko będzie szczególnie komuś, kto nie jest Wykwalifikowany, zdiagnozować, czy to koronawirus, czy nie koronawirus. To prawda.
4: I jest zasad... jeszcze coś takiego, na co też chyba warto zwrócić uwagę, bo jak już tak mówimy, ten koronawirus będzie się przewijał, no bo to jednak. Mm, będzie dotyka, się przewijał, no bo nie, to jest... jednak,
1: tak,
5: rzeczywiście
4: tak. tutaj. Jest, Ale chciałam tak powiedzieć, że mm, w Polsce ostatnio bardzo dużo ludzi e, umiera po prostu na grypę. U nas panuje, o tym się nie mówi, ale u nas panuje jakaś taka wybitna, duży właśnie wirus grypy i po którym bardzo szybko można dostać, jeżeli jest nieleczony, można dostać zapalenia mięśnia sercowego, co oczywiście prowadzi do śmierci. Także no, koronawirus koronawirusem. Ale na to też trzeba zwracać uwagę. Ale ok, zwykła grypa, znaczy generalnie,
1: podobno, z grypą to tak jest. Je... Niedawno sobie oglądałem o tym filmik. Taki fajny jest, gość na YouTubie. E... W którym, jakby bardzo fajnie o tym opowiadał, generalnie o tych grypach. Tam on... I te wirusy, wirusy grypy, one z reguły są w miarę okej, okay, ale czasami im się stworzy na... on to jakoś nazywa, nie wiem, czy przeskok genetyczny, czy jakoś. Już nie pamiętam dokładnie, więc bardzo proszę mnie nie zabijać. Wszyscy farmaceuci, którzy ewentualnie tego słuchają, to ma jakąś swoją nazwę. W każdym razie te wirusy potrafią dość mocno w pewnym momencie zmienić się i wtedy nasza odporność dość mocno traci w kontakcie z tym Tak, no i właśnie ta grypa I... podobno
4: jest teraz na dosyć takim etapie. I to tak
1: mniej więcej podobno co 100 się... lat się dzieje. Coś takiego, także no 100 lat temu była Hiszpanka, więc może teraz czas na jakąś konkretną. No to tak, takie miłe wieści na początek. To
4: oprócz koronawirusa, no niestety. Tak, ale Jeszcze,
2: wir- to jeszcze wracając... wirus grypy. Tak jest. Tak, ale wracając tak. do tego... Tych... Może jeszcze jakieś
3: komputerowe się
2: trafi. No, tak. to swoją drogą, to co chwilę.
1: Ale wracając trochę do tych tematów kolejowych, to Japonia jest. A w ogóle Japonia to jest w ogóle taki kraj, gdzie są takie różne czasem dziwne rzeczy się tworzy. Różne... Kiedyś tak było, teraz to chyba Chiny są od tego. Ale mimo wszystko. W... Japońska laska dla niewidomych Która ma zapewnić bezpieczeństwo na peronach Między innymi
2: Zgadza się Japonia, Japonia to w ogóle jest kraj Który myślę, że warto by było Nieco bardziej zbadać Pod względem różnego rodzaju udogodnień Dla osób niewidomych Bo myślę, że tam akurat Jest to dość Powszechne Chociażby ze względu na to, że sporo tych niewidomych Przynajmniej kiedyś było Co zawdzięczamy Amerykanom Hiroshima Nagasaki chociażby więc, więc tam się do tych z niewidomych tego, musi wiem... przyzwyczaić
4: z tego co wiem nie wiem czy tak jest we wszystkich oczywiście dworcach i czy to tylko dotyczy metra, natomiast nie ma, u nas, nie ma tak jak u nas, że jest sobie taka przepaść między nie wiem, no na peron tylko są bramki i nie przejdzie się, nawet nie, nie da się spaść na peron, bo są automatyczne bramki o czym one się rozsuwają, jak nadjeżdża pociąg.
1: Ale to chyba I w Europie też gdzieś jest. to jak się
4: otwierają drzwi, Nie pamiętam, w którym
1: kraju, to, to jak, jak gdzieś... się
4: otwierają drzwi od pociągu, Otwiera się też również bramka, żeby przejść.
2: Tak, zdaje się, że rzeczywiście coś takiego jest, tylko ten system jest dość drogi w implementacji i w montażu, i ponoć on jest nie wszędzie. Natomiast firma Kiosera, która no, nie jest zupełnie obcą firmą również i na rynku polskim, bo, bo przecież.
0: Oni drukarki
2: Dokładnie, oni robią, robią drukarki. Drukarki. Kiosera i też. Smartf- tak. Smartfony też robili. A, no to widzicie. Kiedyś. Może
5: no... nie były u nas zbyt popularne, ale. Ale pamiętam jeszcze z czasów, właśnie wczesne lata 2000, to była mowa przynajmniej nawet w polskich portalach o tych smartfonach, one chyba nie były u nas sprzedawane, ale no wtedy NTT NTT.com wyznaczało, jako operator japoński wyznaczał pewne standardy, jeśli chodzi o 3G na pewno. I tam Kiosera była jednym z partnerów, e, który, który to testował różne rzeczy na, w ten 3G. E, no i, i, i później też parę telefonów wypuścili na rynek też chyba amerykański, jak już Android zaczął się rozkręcać. Ale to były już takie tanie telefony, takie na, no, na jednoroczne użycie czy coś chyba. Bo przecież
3: Japonia w roku 2000, chyba mniej więcej 4-5, wczesne lata 2000, ze swoim systemem Moborobo, to był pierwszy kraj na świecie, gdzie do jakiegoś takiego masowego, popularnego użytku, zwłaszcza wśród młodzieży, i to naprawdę było używane, wszedł internet mobilny to może nie był taki internet, że sobie mogliśmy wejść na każdą stronę przygotowaną do komputera. To było coś, ale powiedzmy, nasze klango, mhm. oczywiście jakby dla widzących, czyli zamknięty. Taki trochę interfejs. wap,
1: powiedzmy, czy coś. Tak, czy nie?
3: powiedzmy, no. tylko takie jedno główne, duże, centralne. Nie jakieś adresy stron, tylko takie. takie du- duże, po prostu jeden system z dostępem do wszystkiego. Ale naprawdę ludzie tego używali, bo u nas ten WAP to była taka ciekawostka, fajnie,
2: wszystko, ale... To bardziej nic. Znaczy, to... WAP
1: to chyba w biznesie był trochę jeszcze używany.
2: Trochę tak. Pamiętam jak... Trochę tak. Szczególnie te różnego rodzaju portale, przygotowując swoje strony mobilne właśnie w tej technologii. WAP mm. y, przede wszystkim dbało o to, żeby jakieś kursy giełdowe, jakieś informacje właśnie biznesowe tak. były przede wszystkim publikowane. I pamiętam, w ten jak sposób. kiedyś
1: wracaliśmy z klasą, jeszcze w, jak byłem w Laskach, to był rok, nie wiem, jakieś 2000 czy, czy coś koło tego. I właśnie był gość z telefonem, z wapem, i tam przeglądał sobie coś, jakieś maile wysyłał, coś, i tam właśnie opowiadał. Jak to, jak, to, trochę jak to działa. Natomiast nawet, wracając, na, do,
2: wracając do tej laski y, produkowanej, czy zaprojektowanej przez y, Kioserę, to właśnie y, ma być to sposób na y, zredukowanie kosztów y, tych wszystkich bramek i podobnych y, systemów, które mają zabezpieczać y, niewidomych przed... Y, wejściem tam, gdzie wejść się nie powinno, czy po prostu przed spadnięciem z jakichś platform komunikacyjnych, po prostu ta laska ma być wyposażona w jakiś odbiornik radiowy, a te miejsca, które mogą być niebezpieczne, mają być oznaczone znacznikami radiowymi. I w ten sposób, kiedy zbliżamy się do takiego obiektu, no to ma być informacja za pomocą, zdaje się, jakichś wibracji, być może jeszcze jakichś sygnałów dźwiękowych i podobnych podobnych metod, które mają nas ostrzegać. Uwaga, no w tym momencie zbliżamy się do jakiegoś tam takiego niebezpiecznego miejsca. Przypuszczam, że można to rozszerzyć zdecydowanie bardziej nie tylko systemy komunikacji, ale również i różnego rodzaju inne miejsca mogą być przydatne. No oczywiście wszystko jest kwestią skali i wiadomo, że teraz z dnia na dzień nie stanie się to użyteczne, popularne i działające, bo trzeba oznacznikować dużo y, miejsc, ale wydaje się, że to rzeczywiście może nie być wcale takie drogie, jeżeli chodzi o te znaczniki. Ale tu
1: Paweł chyba miał podobne doświadczenia, bo w Krakowie kiedyś coś takiego chyba był jakiś taki y, testowy, jakieś takie bransoletki z kolei, co się na rękę zakładało. Tak, jedynie I one ja też to, właśnie ja wibrowały, testowałem... jak się...
5: Tak, ale to testowałem tylko w zamkniętym jakby środowisku na uczelni, chyba na AGH, czy gdzieś się to było testowane i to wiesz, na zasadzie bransoletka wykryła znacznik, zawibrowała, okej, okay, ale nie, nie było opcji przejść z w tym mieście. Nie było chyba jeszcze wtedy nawet takich instalacji testowych, m, miejskich, żeby można było to wytestować.
2: No tak, bo to, no to trzeba, wariacji
5: na temat. Bo to, to trzeba po prostu.
2: No, bo to trzeba odpowiednią masę krytyczną osiągnąć, żeby to w ogóle było w jakikolwiek sposób użyteczne, bo jeżeli będą, nie wiem, trzy znaczniki na krzyż, no to nikt z tego nie będzie korzystał. A podejrzewam, Dokładnie. że taka laska będzie jednak troszeczkę droższa od laski zwykłej, laski tradycyjnej, bo tam jednak tej elektroniki trzeba będzie trochę upchać.
1: Dokładnie. By... Znaczy, mi w ogóle brakuje jakoś ostatnio jakiegoś takiego rozwiązania, które mogłoby być swego rodzaju rewolucją, właśnie. Znaczy, oczywiście, że są nie smartfony i to samo w sobie jest niezłą rewolucją, ale jakby takich rozwiązań dedykowanych, w sensie, jest, są właśnie jakieś takie technologie typu ten Totupoint, Point, i jakby ja nie chcę tutaj mówić, że to jest złe, jakkolwiek, tylko te wszystkie systemy wymagają sporych nakładów środków ze strony miasta państwa czy jakichkolwiek, no generalnie infrastruktury specjalnie robionej pod te urządzenia. I trochę mi brakuje czegoś takiego, żeby ktoś spróbował coś zrobić. Kupujesz urządzenie i nie ma tej infrastruktury. Ja wiem, że to jest trudne i nie wiadomo, czy w ogóle możliwe, ale ale trochę jakoś tak, no ten GPS powiedzmy, bo ten GPS to jest taka, albo przynajmniej, żeby zrobić infrastrukturę dla wszystkich, nie tylko dla niewidomych, która się rzeczywiście sprawdza właśnie, tak jak GPS, który, no. e, który no, działa jakby u wszystkich, a no nam pomaga jeszcze w jakiś tam sposób taki ta, dla nas, powiedzmy.
3: Ta nowa technologia, o której ja kiedyś mówiłem w przeglądzie, ma duże szanse gdzieś się rozpowszechnić, bo to, to co iPhony już implementują, to, to Cisco zaczyna implementować powoli, to był wideband, coś tam, WB chyba. Nie pamiętam, jak to się już nawet teraz dokładnie nazywało, ale to było właśnie takie bardzo dokładne, tam do paru centymetrów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to miał być taki bardzo dokładny GPS w budynkach z dokładnością naprawdę, no tak. no tam powiedzmy, do 10 centymetrów.
1: Mm-hmm. No tylko pytanie, jak to jest w praktyce, no bo Bikony też Wszyscy pisali, o, że to będzie do 10 cm, a potem wirtualna Warszawa to próbowała instalować. No to jesteś w okienku numer 3 na zewnątrz budynku.
3: No nie. Tutaj właśnie w dobrych warunkach, to podobno miały być milimetry, właśnie w warunkach złych to miało być kwestia 10 cm.
1: Ile z tego będzie zobaczymy? Jak to będzie w praktyce? A Jak już jesteśmy no, na różnych takich gdybaniach, a co, a w ogóle i tak dalej, no to no, jest coś takiego, o czym, szczerze mówiąc, ja musiałem to wyszukać, co to jest, ale Paweł to znalazł wcześniej. Assistive Technology Industry Association i to coś zrobiło konferencję swoją w 2020 roku, podejrzewam, że nie jedną, no i... Nowe produkty tam zostały pokazane dla nas, dla niewidomych.
5: To jest taki przedspak tego, co będziemy mieli już za miesiąc, bo Season już wkrótce wyruszy. I to jest konferencja, która znowu odbywa się w Kalifornii, tym razem chyba w San Diego, o ile dobrze pamiętam. I, bo następna Season będzie w, znaczy następna, czyli ta marcowa, następna po ATIA, to będzie w Anaheim oczywiście, tam gdzie Disneyland, park ze Star Warsami i tak dalej, różne atrakcje. I no tam, gdzie naszą atalki muzyczne nam.
1: A, bo one... też? O, o też tam, tylko że one już były.
5: A, widzisz. Teraz no będą się. Sensie... w Niemczech. W ATIA ponoć pogoda nie za dobra, deszcz pada, grzmoty błyskawice, co nie powstrzymało jednak firm, aby przedstawić różne produkty. Niewiele wiadomo, mam wrażenie, że Sisan jest na tyle większy, że na ATIA, na razie dowiemy się tylko, że, że coś zostanie pokazane na sisanie. Tak było w przypadku wielu firm. Natomiast ci, którzy już się ośmielili, to American Printing House, który w tym roku postanowił troszkę po współpracować z Humanwarem i z VuePlusem. No, i Sam Viewplus, który też swoje, swoją rzecz przedstawił o tym za chwileczkę. Natomiast to co APH i HumanWare? To są dwa nowe monitory brajlowskie: Kameleon 20-znakowy oraz 40-znakowy Mantis. I oba są nastawione w jakimś stopniu na, na dwie różne grupy społeczne, bo z jednej strony Kameleon jest takim typowo monitorem brajlowskim dla uczniów, zwłaszcza w szkole. Jest tam na przykład możliwość wymiany notatek pisanych Braille'em na linijce z nauczycielem, tak by mógł to przeczytać w czarnym druku. Jest możliwość obróbki plików doc, DOCS, TXT, BRL, BRF. Jest możliwość dostępu, czyli musi być też jakieś Wi-Fi widocznie, jakaś łączność bezprzewodowa do, do bibliotek, oczywiście amerykańskich na razie, bo mowa jest o bukszerze na przykład. No, może gdyby projekt, produkt wyruszył poza stany, to byłby też adaptowany do potrzeb rynków lokalnych, może nasze, do ZBN by się dostało, gdyby był dystrybutor.
0: Ale Ty mówisz, że to są e, monitory, to nie są przypadkiem są... takie notatniki z linijkami brailerskimi? To jest przedstawione jako monitor, czyli coś jak Braille Edge. Na
5: zasadzie to współpracuje ze Screenreaderem, nawet można podpiąć to do kilku urządzeń naraz, tam jest napisane.
0: Wiem, że Kameleon ma dwudziestoznakową linię, tak. a ten drugi ma czterdziestoznakową tak. linię.
5: Tak, 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 tak. dokładnie, dokładnie czy, tak jest. No właśnie, bo to jest i... tak, wiadomo, no, no i ten
0: czterdziestoznakowy tak... ma jeszcze klawiaturę taką pełną. Okay. Można ją przełączyć też na brajlowską. Na brajlowską. Wtedy a, a, te, te FSD i, i te drugie JKL t, t robią za punkty brajlowskie z tego, co o tym przeczytałem na Blind mówi. Bargains.
5: Tak, ja mam na przykład też to z oficjalnej strony APH. Na Blind Burgers też widziałem podcast. Natomiast właśnie tym się różnią. To, to już Troszeczkę mi tu zaspoilowałeś, nic się nie stało oczywiście. Natomiast tak, właśnie Kameleon jest tym 20znakowym i 40znakowy jest Mantis. No i mają oczywiście też takie podstawowe funkcje jak kalkulator, jakiś zegar z budzikiem prosty menedżer plików. No i i dlatego myślę, że to są mimo wszystko monitory, to jest coś jak mój Braille Edge 40. Braille Edge nie jest notatnikiem, Braille Edge jest raczej linijką z pewnymi cechami notatnika. Pewną autonomię ma, ale to jest mimo wszystko monitor.
1: I teraz podejrzewam, w ogóle zaczną może powstawać takie albo trochę bardziej notatniki, albo trochę mniej notatniki i to trudno będzie powiedzieć, co jest czym tak naprawdę, bo to, że sobie producent zakwalifikuje to jako monitor to coś równie dobrze naprawdę można wykorzystywać jako notatnik, tylko po prostu mm-hmm. bez wodotrysków, które teraz mają notatniki.
5: To prawda, bez jakiegoś takiego stałego systemu operacyjnego, no ale bluetooth ma być, jakieś zarządzanie plikami ma być, no więc, więc takie, takie monitory pojawiają się już powoli w, w Stanach, a może i kiedyś trafią do nas i ktoś to przy słuchajcie? współpracy z humanwarem. No.
3: To jest słuchajcie, taki typowy
5: typowy po prostu produkt humanwara
3: targetowany pod Stany i na rynek edukacyjny, bo gdzieś właśnie ostatnio rozmawiałem między innymi też z Amerykanami a propos firm, kto co ma, gdzie co jest, czego jest, nie ma u nas, czego nie ma tam. Dowiedziałem się na przykład, że tam Milestone nigdy jakoś nie zrobił furory. Gdzieś tam, ktoś tam, coś tam, ale ogólnie Bardziej to Victor Reader pewnie, nie? Tak, właśnie. Tam naprawdę ten humanware to jest potentat ogromny. To jest, nie wiem, może to co u nas altix, powiedzmy wielkością. Tam cały rynek edukacji jest tak naprawdę objęty humanwarem. Jeżeli mówimy o jakichkolwiek notatnikach którzy, które uczniowie używają w szkole, jesteś to w, myślę w 90% paru procentach przypadków są to human braille i to było już tak od, od czasu dłuższego i to nawet te braille to, to, to po prostu widać jak one są projektowane, że one y, są właśnie robione na rynek edukacji, na rynek edukacji amerykańskiej. Co tam na przykład mamy, czego w braille sensie chyba nie było, poprawcie mnie jeśli się mylę. Y, braille mają na przykład coś takiego jak exam i jak się Włączy w BrainNote Exam Mode, to ustawia się hasło, otwiera się plik i do wprowadzenia tego hasła my poza ten plik nie wyjdziemy. Nie zamkniemy aplikacji, nic nie, nie zrobimy. Nie ma
1: chyba niczego takiego. Idea
3: jest tego taka,
2: żeby że nie nauczyciel ściągać.
3: podchodzi do ucznia tak, ustawia uczniowi Exam Mode w pliku ze sprawdzianem i póki nauczyciel nie wpisze swojego hasła, to, to on jest pewien, że uczeń poza plik nie
5: wyjdzie. Może mhm. jak nauczyciel hasło zapomni.
1: Nie no pewnie jakiś wiem, reset sam tam zadziała, co czy coś. Procedury jakieś... po ileś, ale...
3: po jakimś czasie, albo czegoś, Podejrzewam, że też musi być.
5: Mm. No okej, okay, ale to nie jest koniec współpracy APH i Humanware'a, ponieważ yy, tu jeszcze dołącza View do tej wesołej gromadki, yy, też powstały nawet dwie drukarki brailowskie. PixBlaster i PageBlaster. Yy, no i co one oferują? Pix od Pictures, nie, nie, nie świnki. A do dobry było. No w sumie. Pix Blaster, taka wyrzutnia. Dobra.
1: Gra audio taka.
5: Nie dawaj pomysłów. Nie, Blaster, bo, bo, bo nazywa się Braille Blaster oprogramowanie, które stworzyło APH do produkcji tekstów brailowskich i z tym oprogramowaniem mają te dwie drukarki współpracować. Ale nie tylko, bo także z wszystkimi dostępnymi na rynku tłumaczami typu Duxbury Braille, ale także mają współpracować zarówno z systemami komputerowymi, jak i z mobilnymi, więc prawdopodobnie tam będzie też jakaś webowa strona, jakiś serwerek zbudowany, za pomocą którego jakiś prosty wydruk będzie można przeprowadzić także za pomocą takiej drukareczki. No i y, oczywiście też będzie można jej używać jako drukarki, po prostu takiej podpiętej do komputera gdzieś tam w sieci. Jest Wi-Fi, jest USB. No i, i takie drukarki będą. Jest też powiększalnik który posiada różne funkcje. Tylko tu już się nie mogę autorytatywnie wypowiedzieć, bo nie jestem użytkownikiem takich urządzeń, ale... ja niestety ale... muszę
1: zniknąć na chwilkę.
5: No dobrze. Bo na przykład powiększalnik posiada opcję OCR. Posiada różne tryby widoku. Tryb widoku z dystansu, tryb widoku zbliży, z dali tryb widoku dla tekstu pisanego odręcznie, menu udźwiękowione, przyciski, które są łatwo wyczuwalne i dobrze skontrastowane, wysoki kontrast posiadają. No i, i ten OCR ponoć do wielu języków, więc też ciekawe na jaki rynek będzie to urządzenie dedykowane oprócz amerykańskiego. No Takowe, takowe urządzenia zaprezentował American Printing House. A co do ViewPlusa jeszcze wróćmy. View+ po cichu, bo jakoś już we wrześniu zeszłego roku wprowadził, do czego się nie przyznali ponad jakąś wielką konferencją prasową, ani komunikatem nawet prasowym, tylko tak wysyłali próbki na razie swoim zaufanym klientom, którzy wiedzieli, którzy ich o to prosili, a teraz mogą się już pochwalić nowymi generacjami drukarek Columbia i Delta, Delta II w zasadzie. Tam jest stosowana taka technologia PowerDot która sprawia, że te kropki są takie otwarte i wyróżniają się troszkę z tłumu innych kropek, innych firm. No tym razem mamy kropki, które są dwukrotnie wyższe, natomiast nie zabierają większej szerokości na papierze. Więc jeżeli chcemy gdzieś sobie przemieszać brajla z czarnodrukiem, to mimo wszystko dalej nie powinno to być problemem. To jest jakiś wynik jakichś badań, które też prowadzili różnych dyskusji wewnątrz firmowych i z klientami w jaki sposób pow- mają powstać braille który jest dobrze wyczuwalny ale nie za ostry wytrzymały no i taki żeby rozmiarowo również nie powodował jakiś tam nie powodował dyskomfortu dla tych którzy gdzieś tam no, mają różne rozmiary palców a też chodzi o to przecież żeby te kropki nie były jakieś gigantyczne żeby dało się komfortowo czytać no i ta technologia już jest stosowana w nowych drukarkach Będą też rozdawane na różnych konferencjach, może można też internetowo zamówić próbki tego, jak taki braille wygląda. No w każdym razie u Viewplasa też już sezon na nowe rzeczy się zaczął, a nowsze jeszcze rzeczy się pokażą na Sisanie, więc wyczekujcie i obserwujcie tą przestrzeń, jak to się ładnie mówi, w oczekiwaniu na dalsze wieści z C-San.
2: Tak, bo na pewno też się tej konferencji przyjrzymy. Jak będzie coś ciekawego, to to o niej opowiemy. Ja jeszcze dodam, że nasz telefon jest do waszej dyspozycji. Jeżeli macie ochotę zabrać głos w audycji, to 123 834 835. Telefon działa, jest aktywny, możecie do nas dzwonić. Teraz informacja, którą przygotował Tomek, ale sobie poszedł na chwilkę. Miejmy nadzieję, że za jakiś czas wróci. Informacja dotyczy notatników Braille z Polaris, doczekały się te notatniki nowej wersji oprogramowania i cóż, mamy nowości, mamy nowości, bo mamy słownik ortograficzny, skróty w języku polskim, ale też myślę, że całkiem przydatna rzecz dla tych wszystkich, którzy chcieliby sobie spiąć swojego Polarisa z chmurą, obsługa Google Drive. I pozostaje tylko mieć nadzieję, że ze względu na to, że braille sensy obecnie są na Androidzie, to będzie to jednak działało nieco dłużej niż jakieś inne usługi z firmami zewnętrznymi, które kiedyś się braille sensy integrowały, bo no, wyglądało to potem cokolwiek dziwnie i niefajnie, że na samym początku coś nam na przykład działało, po jakimś czasie przestawało działać, no i jakoś nie bardzo było chyba mocy przerobowych u HIMSA, żeby to łatać żeby to poprawiać i żeby to po prostu działało jakoś w miarę w porządku i notatniki no potem swoją oczywiście podstawową funkcję notowania spełniały natomiast no problem był z tymi innymi usługami zewnętrznymi które się czasem przydają myślę, że się zgodzicie ze mną zwłaszcza dziś kiedy to ten notatnik możemy sobie dopiąć do internetu i coś tam jednak oprócz tych notatek porobić na nim
5: no szczęście w nieszczęściu, że Hims zapowiada z reguły dość i, i też utrzymuje dość długi żywot dla tych urządzeń. Dopiero teraz, na przykład, y, gdzie jesteśmy, no chyba cztery lata, albo 3 po premierze pierwszego Polarisa, y, mamy dopiero ostatnią aktualizację dla U2, dla jeszcze tego ostatniego Polarisa, który był na CE. Na Sensa, CE. Bo
2: to wtedy nie był Polaris.
5: Tak, 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 tak. Sensa U2. Przepraszam, i, 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 i wtedy dopiero, dopiero teraz się kończy wsparcie dla tego notatnika. No też na Sisanie myślę zobaczymy jakieś nowości. Były na ATIA zapowiadane, że, że coś się pojawi. Też była mowa o tej synchronizacji z Google Drive'em. No i też się HIM schwalił tym, że to jest dobre urządzenie do współpracy przy dokumentach w dokumentach Google w jakiś sposób ma osoba niewidoma przewagę w stosunku do gdyby pracowała na standardowym interfejsie. No, zobaczymy co jeszcze pojawi się na SIS-anie a propos HIMS.
2: Dokładnie, a teraz y, informacja i ciekawostka dla tych wszystkich, którzy się interesują technologią, ale może chcieliby zgłębić y, nieco informacji na temat komputerowych staroci, bo oto w serwisie Archive.org, y, swoją drogą to jest w ogóle ciekawy serwis, y, zresztą zaczynaliśmy od niego przygodę podcastową, y, dobre y, 11, nie, 12 lat temu Już tak ten czas leci. Można sobie jeszcze znaleźć. Tak, oczywiście. Czyli jeszcze podejrzewam,
3: że tak, ale ja kiedyś szukałem i były stare audycje, nawet audycje, których nie ma już teraz. Zgadza się. Podcast.net.
2: Zgadza się. Są, są, są archiwa, ja tego tam absolutnie niczego nie kasowałem, zresztą Archive to jest w ogóle fajny serwis i on coraz bardziej się rozrasta, bo tam różne rzeczy są. Są jakieś stare gry na przykład. Twórcy tego serwisu stworzyli w ogóle jakieś emulatory chyba, dzięki którym można sobie w te gry pograć, jeżeli tylko taka nasza wola, jeżeli chcemy się cofnąć tam o 24. 30 lat. Bo mamy taki sentyment do różnego rodzaju rzeczy retro. Ale ja nie o tym, bo ja chciałem powiedzieć, że się w archiwie pojawił y, Playback Magazine. To jest, y, jak wyczytałem z opisów, wydawany od 1979 do 2007 roku magazyn audio jest, zdaje się jakaś amerykańska produkcja na temat różnego rodzaju technologii, które mogą być użyteczne dla osób niewidomych. Szczerze powiedziawszy, ja tam widziałem kolekcję tego playback audio magazine i ja tam nie widzę jakby wszystkich tych rzeczy. Być może za pomocą tej tej strony nie bardzo jestem w stanie dotrzeć do wszystkiego, ale kilkadziesiąt numerów rzeczywiście widzę. Link będzie rzecz jasna w komentarzach pod tą audycją, żebyście mogli sobie to przejrzeć. I powiem tak, to jest tak jak sobie posłuchałem trochę tych różnych rzeczy, to dość podobna idea przyświecała twórcom tak jak nam tu w tyflo podcastach, bo to był taki magazyn, który się ukazywał na kasetach i w ogóle chyba do samego końca ukazywał się na kasetach. No my trochę inaczej dystrybuujemy swój Przekazale. Okej. Okay. Eee... Bardziej chodziło o to, że tam pojawiały się prezentacje różnego rodzaju urządzeń użytecznych dla nas. To mogły być jakieś radioodbiorniki, to mogły być jakieś tam, nie wiem, mówiące różne rzeczy, jakieś kalkulatory, nie kalkulatory. No wszystko po prostu, co mogło być fajne. Na przykład jakiś jeden yy, odcinek sobie posłuchałem, w którym się wypowiadał człowiek, jakiś taki miłośnik telefonów, to było z 2003 roku, akurat na to trafiłem i się nagrywał do tego materiału przez telefon i opowiadał, wyobraźcie sobie o różnych promocjach amerykańskich operatorów telefonicznych, że połączenia. Za darmo gdzieś tam, że taki taki abonament i tak dalej i tak dalej, więc można się było na przykład z tym zapoznać. Były też różnego rodzaju prezentacje, także jest czego słuchać, jeżeli kogoś interesuje historia technologii, niekoniecznie związanej z niewidomymi zawsze, ale na pewno używalnej przez osoby niewidome, to myślę, że warto po to sięgnąć. Jest sporo do słuchania, oczywiście wszystko w języku angielskim, więc tu przynajmniej jakaś taka podstawowa znajomość Landgridja nam się przyda. Yy, także link będzie.
3: Ja słuchajcie, mhm. jest ja, takich rzeczy miałem kiedyś dostęp, bo tego nie ma nigdzie publicznie, a to gdzieś tam krąży, jak ktoś wie, że tak powiem, gdzie szukać, krążyły takie jakieś zipy, z dysk- obrazami dyskietek na stare komputery, bodajże Apple II, z gazetkami takimi dla niewidomych o komputerach, o mikrokomputerach to się wtedy nazywało dla osób niewidomych, to były lata 80. późne chyba, ale 80 na pewno. I tam były naprawdę Interesujące rzeczy czasami, typu jak osoba niewidoma może w przyszłości być nauczycielem i uczyć widzących, i wypowiadał się jakiś człowiek, który uczył właśnie w Stanach w jakiejś szkole historii i był tak zachwycony, że on miał komputer i ludzie mu dawali pracę na dyskietkach i nie musiał prosić widzących o to, żeby mu czytali. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W ogóle się Kurzweil pojawił, czyli ten rozpoznawacz tekstu, do ta maszyna taka wielka do rozpoznawania tekstu, coś, ale nasz autolektor późniejszy i wszyscy byli tak zachwyceni, że wow, można książki czytać. I tak dalej, To w i tak ogóle, dalej, tak Mikołaju,
2: prawie... nie tylko niewidomi byli w latach 80. bardzo intensywnie edukowani, jeżeli chodzi o możliwości związane z komputerami, bo na przykład ja pamiętam to z początku chyba lat 80. jest taki cykl BBC, który tak,
3: the computer program Ta, tak, dokładnie. Computer tak, to jest bardzo fajne. Znaleźć. Ja
2: polecam, bo to naprawdę fajne, tak. fajne rzeczy i pokazuje. To w ogóle BBC w tych latach 80. było dość intensywnie nastawione na edukację informatyczną. Oni tam nawet mieli te swoje własne komputery. Znaczy, to chyba we współpracy z kimś były tworzone, ale były takie komputerki Ciekole, BBC, które można było sobie kupić i jakoś tam coś robić. I co ciekawe, tam chyba jakieś nawet technologie dostępowe dla nas były, bo się Apollo dało pod to podpiąć. Yy, syntezator Apollo yy, w instrukcji... W przyna... produkt Olfina. Tak, <śmiech> dokładnie. W instrukcji do Apollo jest yy, informacja Grytyjskie. o tych komputerach BBC. Także rzeczywiście, a dlaczego o tym mówię? Dlatego, że tam też właśnie w tych yy, programach yy, BBC było pokazane, jak komputery mogą nam ułatwiać codzienne życie. To znaczy na przykład komuś w sklepie, komuś w jakiejś fabryce, komuś powiedzmy na lotnisku i to też było takim dość przystępnym angielskim opowiadane. Ja nie miałem jakichś większych problemów z zrozumieniem tego, a się za jakiegoś lingwistycznego omnibusa nie uważam, więc myślę, że jeżeli ktoś ma ochotę sobie powspominać takie rzeczy retro, to też warto i ja jeszcze a propos archive'a, to wspomnę, że w arch wie, jakiś czas temu zo- zostało wrzuconych całkiem sporo, może nawet mówiłem o tym już kiedyś, ale to przypomnę, bo tego nigdy dość, yy, dla miłośników retro zostało wrzuconych kilkadziesiąt czy kilkaset nawet numerów bajtka.
5: No Wracając By. jeszcze do tego wątku brytyjskiego, to, to w sumie mnie w ogóle nie dziwi podejście BBC, bo Wielka Brytania ma już taką trochę tradycję edukacji społeczeństwa a propos nowych rzeczy, od czasów rewolucji przemysłowej, kiedy to był ten ruch luddycki, który um, no, chciał niszczyć te wszystkie maszyny przemysłowe, bojąc się, że ludzie po prostu będą tracić pracę masowo, co się poniekąd też chyba działo. Ale, ale królowa Wiktoria, która wtedy akurat wstąpiła na tron, postanowiła założyć do dziś istniejący zresztą dom królowej Wiktorii, który był swego rodzaju takim no nie do końca muzeum, bo mówił o rzeczach temu społeczeństwu współczesnych. Ale mm, traktujące właśnie o korzyściach wynikających z y, używania maszyn właśnie w takich codziennych y, sytuacjach. No i kiedy komputery powstawały, to też się mówiło o tych y, y, ruchach neoluddyckich. Y, y, znany terrorysta Batet Kaczyński, tak, który w Stanach y, podrzucał różne bomby właśnie w różnych firmach, w listach, żeby, żeby komputery chyba. To, bo o to chodziło. I, że tak powiem, do dziś ten Dom Królowej Wiktorii istnieje i jest bardzo dostępny. Nawet prowadzone są często specjalne cykle oprowadzeń dla osób niewidomych. Jest bardzo często wymieniany jako taka dostępna instytucja w Londynie kultury.
2: No to rzeczywiście dobrze, bo nie ma co się, myślę, technologii bać, bo technologia będzie nam pomagała, chociaż rzeczywiście różnego rodzaju zagrożenia gdzieś tam od czasu do czasu się pojawiają, ale to po prostu trzeba nauczyć się z nimi obchodzić, a nie wylewać dziecko z kąpielą. A propos edukacji, to teraz będzie o systemie operacyjnym, który do edukacji poniekąd nam może służyć, bo bardzo często te komputerki Raspberry Pi wykorzystują różnego rodzaju miłośnicy, technologii, miłośnicy montowania swoich własnych, jakichś małych rzeczy, bo na Raspberry Pi naprawdę zrobiono już całkiem sporo i zrobi się pewnie jeszcze więcej, a mowa o systemie Razbian, który to ponoć dla nas coraz bardziej dostępnym się staje. Prawda to, Pawle?
5: Tak. Y- tutaj się śmiał, y- śmiała osoba z-, z firmy produkującej Raspberry Pi, że w momencie, kiedy pierwsza zainstalowali screen reader Orca, czyli typowy screen reader dla Linuxa, no to jedyne co Raspberry Pi z siebie wydał to niepokojące mruczenie, jakieś takie warczenie i jakieś odgłosy. No okazało się, że większość aplikacji domyślnie instalowanych lub zalecanych przez system Raspbian w jakiś sposób nie jest dostępna, więc trzeba było je w jakiś sposób dopracować i to też zrobiono. Przede wszystkim Orka wylądowała jako oprogramowanie zalecane, bo na Raspberry Pi mało w ogóle rzeczy prawdopodobnie jest zainstalowanych domyślnie. Wiele jest po prostu w oprogramowaniu zalecanym, które można sobie doinstalować, więc orka się tam pojawiła. No i aplikacje, które też są tworzone specjalnie z myślą o raspianie, lub gdzieś tam, że tak powiem, z nim współpracują. Też zostały udoskonalone albo sprawdzono przynajmniej pod kątem dostępności, jak się zachowują. Tutaj y, twórcy Raspberry Pi współpracowali z, Accessi- z AbilityNet, y, amerykańską prawda, organizacją, brytyjską chyba nawet, która, która doradza im, jak to wszystko usprawnić. Y, no i praktycznie wszystko jest dostępne, oprócz kilku rzeczy. Tony, czyli aplikacja do debugowania różnych rzeczy, taka do do różnego rodzaju programistycznych zdaje się operacji. Tak samo nie jest dostępny Sonic Pi, nie mam pojęcia co to, może ktoś, kto używa raspbiana może się powiedzieć. No i Scratch, czyli ten blokowy język programowania, taki najprostszy, którego się używa często w szkole, żeby wprowadzić Dzieci w początki programowania. To chyba niestety na Kolejna żadną platformę na nie jest dostępne. Kląsków. Co
2: najwyżej ktoś tam próbował jakoś to udostępnić, jakieś próby poczyniał, ale wiele z tego nie wyszło, przynajmniej z tego co. A to jest, co słychać,
3: wiem. problem, bo to w coraz większej liczbie krajów pojawia się w szkołach gdzieś tam jako przedmiot obowiązkowy, nawet. I to też stworzy taką, z tego co wiem, koncepcję w społeczeństwie, gdzieś wśród osób, które się z tym stykają, na przykład w szkołach i itd., że programowanie dla niewidomych to nie jest dostępne. Co oczywiście nie jest prawdą, bo prawdziwe, normalne programowanie to jest zdecydowanie więcej tekst niż grafika, niż układanie czegokolwiek. Scratch jest tak naprawdę tylko zabawką. Ale no, od tej zabawki wiele rzeczy się zaczyna. I tak naprawdę pozbawiamy niewidomych w dużej części no, pewnych możliwości i dostępu do, do pewnych rzeczy.
5: Ja miałem scratcha na studiach na przykład. Fakt, na ostatnim roku. Specyficzny, specyficzny jakby element edukacji na kierunku jakim jest filologia angielska. Ale zważywszy na to, że media były też częścią powiedzmy tej, tej edukacji, no to tam skracz się pojawił. No i też miałem problem, nie, nie potrafiłem jakoś znaleźć sposobu nawet obejścia, żeby jakoś sobie z tym poradzić, oczywiście pominęliśmy to w moim, w moim przypadku, yy, natomiast no, że tak powiem jest to rzeczywiście problem, bo to się staje coraz bardziej popularne, tak jak to mówisz Mikołaju.
2: No niestety te języki Język, edukacyjne to że... chyba nigdy dla nas nie były jakoś specjalnie przyjazne, poprawcie mnie jeżeli się mylę, ale chyba z logo było podobnie.
3: Czy logo było, nigdy się nie bawiłem, ale z tego co wiem, to było w ogóle mega graficzne. Tam się jakimś żółwiem sterowało, czy czy... Tak,
2: dokładnie, dokładnie. Chodziło się takim żółwiem, który tam mógł różne rzeczy wykonywać. Ten żółw miał jakby w sobie, zdaje się, jakiś taki flamaster, którym można było coś rysować, ten flamaster można było opuszczać, podnosić i tak dalej, i tak dalej.
5: To znaczy, wiecie, no to do takiej edukacji podstawowych koncepcji programowania, no to teraz mamy kod Blastera poniekąd, kod y... Jumpera, przepraszam. Od
2: Jumper, no tylko, Ach, że to jump. jest hardware. Tylko, że to jest hardware i, i, i fajnie, jakby to do nas kiedyś gdzieś tam dotarło i pytanie, ile za to trzeba będzie zapłacić, bo sam bym się chętnie czymś takim pobawił i poeksperymentował sobie. Podejrzewam jednak, że tanie to nie będzie, bo to takie bardziej na razie chyba prototypowe Jedna, rozwiązanie.
3: Którą mamy która jest dostępna, ja się nie mówiłem, bo nie mam na czym, ale podobno jest fajnie, to jest aplikacja Swift Playgrounds.
5: O tak, to też
3: słyszałem. Maki i iPady, bo ona na Macach się ostatnio pojawiła.
5: No Nawet śledzę chyba na Twitterze osobę, która gdzieś tam wspom- wspomaga Apple w udostępnianiu tych, tych, tych,
2: tych Swift Playgrounds. Nie. A co to jest, możecie myślenie. powiedzieć nieco bardziej?
5: To jest też taki jakby koncept programowania troszkę dla, dla dzieci głównie, ale chyba nie tylko, bo dorośli, którzy nigdy nie, nie mieli styczności, też mogą zaczynać. Ale wiem, że też, to...
4: a nie
3: tylko. w
5: szkole ten Krystian Kozerawski, się nazywa ten dziennikarz dla My Apple, Chyba tak. Tak, jest z taki. On zdaje się, że on chce, chciał wprowadzić i wprowadził poniekąd w szkole swojego syna w Łodzi zajęcia ze Swift playgrounds.
3: To jakoś bazuje na Swifcie i i właśnie uczy poniekąd, ale też właśnie w taki sposób bardzo jakiś koncepcyjny, obrazkowy i tak dalej, ale zrobione tak, żeby niewidomi mogli i żeby niewidomi byli w stanie tego, z tego korzystać. Bo
2: na iPhone'a no tego nie ma, to jest tylko na iPad'a i na Mac'a, m- jak rozumiem.
3: iPad i Mac, tak. Okej, okay, no to, to trzeba
2: będzie się tym kiedyś pobawić, potestować, bo
3: to może być to rzeczywiście trzeba na nie Każdy fajny. iPad, chyba te nowsze, mhm. Bo bo u nas w rodzinie jakiś tam stary leżał i kiedyś się właśnie interesowałem, żeby żeby go po prostu wziąć i, i to sprawdzić, ale sobie popatrzyłem na wymaganie i się okazało, że tam właśnie jakiś nowszy był potrzebny.
2: No w każdym razie system Razbian coraz dostępniejszy. P- Zastanawiam się, to nie wiem Pawle, czy ty wiesz coś o tym, czy to już jest ten etap, że po prostu kupujemy sobie Raspberry Pi, odpalamy go i nam to już działa, czy tam coś trzeba jeszcze właśnie zrobić chyba dodatkowego? Nie. Chyba,
5: zdaje się, że trzeba pobrać z, albo sudo apt-get, albo yy, właśnie z, yy, graficznie z tego centrum... Yy programów, coś tam polecanych. Domyślam się, że powód jest taki, żeby ten Raspberry na początek był bardzo minimalny i nie miał za dużo, bo zdaje się, że tam więcej rzeczy się instaluje. Albo tam nie ma nic na początek, albo albo jest tyle, żeby po prostu system działał, albo tam jakieś aplikacje są, ale niewiele. Tam było
3: kiedyś, przynajmniej, podejrzewam, że nadal jest w ogóle coś takiego, że... bo W ogóle zacznijmy od tego, że Raspberry działał i podejrzewam, że działa do dziś na kartach pamięci. Nie na wewnętrznym dysku. I najczęściej na tych bądź to kartach dołączanych do urządzenia, bądź to tych domyślnych obrazach, które sobie mogliśmy pobrać z internetu i wypalić. Jak uruchomiliśmy urządzenie, to odpala nam się taki minimalistyczny w ogóle instalatorek, który nas pytał, co my chcemy, jaką my dystrybucję chcemy, co my w ogóle chcemy zainstalować. Taki coś, ale powiedzmy, instalator Windows XP, czyli w ogóle żadnej myszki. Prawie konsola, takie proste menu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I dopiero jak my się tam pobawiliśmy takimi rzeczami, to dopiero wtedy dostawaliśmy jakąkolwiek dystrybucję taką z grafiką, z wszystkim, i mogliśmy mówić o jakimkolwiek w ogóle screenriderze. Ale też, też nie, ma, nie ma co mówić, że osoby niewidome same nie są absolutnie w stanie z czegoś takiego skorzystać, bo są ja znam osoby, które, które korzystają i korzystały, bo są dystrybucje tworzone specjalnie dla niewidomych. Musimy sobie coś takiego odszukać, coś takiego pobrać, wziąć sobie kartę pamięci właśnie z takiego urządzenia, umieścić ją w naszym zwykłym komputerze przez jakiś czytnik, cokolwiek, jakimś narzędziem po prostu wypalić, że tak powiem, na danej karcie pamięci obraz tej dystrybucji dostępnej, i czy to przez screen leader z podłączoną klawiaturą i głośnikami, czy to przez tzw. Tak protokół SSH, czyli dostęp z innego komputera w trybie tekstowym, wejść po prostu na dane urządzenie i, i z danego urządzenia skorzystać, dane urządzenie jak, jakkolwiek tam skonfigurować. Ja się osobiście, szczerze mówiąc, nie bawiłem nigdy. Ale znam osoby, które się bawiły, znam osoby, które na tym normalnie stawiają serwery, znam osoby, które normalnie serwer TeamTalka na przykład mają na tym postawiony i stoi sobie w domu takie urządzenie i, i sobie w sobie jest i to i było jak najbardziej z poziomu osoby niewidomej do obsłużenia.
2: Tak, bo to My są to takie to, małe. To m, te, te, te Raspberry Pi to są takie małe urządzonka, które pobierają nam znikomą ilość energii elektrycznej dzień dobry. i dzień dobry. A witamy. I, I dzięki temu możliwe jest naprawdę fajne gdzieś tam postawienie sobie kilku jakichś lo, lokalnych usług, tak jak wspominałeś Mikołaju, czy serwer Timtoka, czy inne. Taka, A w Taka ciekawostka, w właśnie. co pro...
4: jest dostępne. No, A, jest,
2: oczywiście. jest,
1: oczywiście, że jest nawet w jakichś sklepach wie? typu X.com czy, czy coś tego typu to, to chyba jakoś widziałem to niedawno nawet
5: chyba po... jest taki blok no. dość polski Błażeja Faliszka, malinowepi.pl to na pewno kiedyś było mocno rozwijane nie wiem czy on dalej się w ten projekt bawi, trzeba by popatrzeć natomiast na tym wiem, że bardzo często różni Apple'owi maniacy stawiają sobie mostki do automatyzacji domowej, bo jest ten Homebridge, czyli tak jakby mostek, który pomost, który tworzy nam kompatybilność między urządzeniami, które nie wspierają HomeKit a między, między HomeKitem samym. Nagle urządzenia, które HomeKit nie wspierają mogą go wspierać jakby tak przez, przez taki pomost robiony z Raspberry Pi właśnie na przykład. Jest to i jest jeszcze
1: chyba do Google, Home Assistant to się chyba nazywa. Aha. E, I to też chyba można na Raspberry postawić. Natomiast takich nietypowych rozwiązań to na przykład jest kilku ludzi, dwóch w Stanach, jeden w Finlandii, którzy na Raspberry postawili sobie serwer hmm, Shoutcast, czyli serwer radia internetowego i z- wystawili mikrofony na zewnątrz, parę stereomikrofonów i y, y, transmitują Story. w internet to, co im się dzieje za to, oknem. To, co się dzieje na zewnątrz, e, tak, a, w tytule a w tytule streamu jest aktualna pogoda w tym miejscu jeszcze zaciągana z
5: internetu. Z internetu, bo też można chyba zdaje się jakieś doczepić komponenty, żeby on mierzył. Jakiś termometr wiem, tak czy... nawet można wystawić. Nie czujniki smogu niektóre nie stoją na Raspberry Pi właśnie.
2: A propos serwerów, to, to tak jeszcze a propos serwerów shoutcast, yy, taka, taka yy, refleksja, że słuchajcie, ta technologia za sprawą ostatniej aktualizacji przeglądarki Google Chrome, mam wrażenie, że zaczyna wchodzić w początek swojego końca. Otóż przeglądarka Chrome blokować zaczyna zawartość zewnętrzną, która nie jest po HTTPS i w momencie, jeżeli mamy jakiś odtwarzacz na stronie jakiegoś radia internetowego, na przykład osadzony który nie jest zabezpieczony protokołem SSL niestety ale przeglądarka nam to zablokuje po prostu będziemy mieli ten odtwarzacz ale on będzie niedostępny nie będzie można odtworzyć tego dźwięku, a jako że Showcast w odróżnieniu od serwera Icecast, czyli takiego drugiego serwera Audio nie wspiera protokołu SSL tam po prostu nie ma możliwości podpięcia certyfikatu no to niestety za pomocą takich standardowych konfiguracji nie bardzo da się to zrobić, za pomocą konfiguracji nieco mniej standardowych, no można próbować, ale prawdopodobnie nam się Showcast po prostu powoli zaczyna kończyć.
3: Jeszcze wracając właśnie, mówiąc trochę o tym, ciekawa taka dostępność, dostępnościowy aspekt podobnego problemu, bo właśnie też przeglądarka Google Chrome jakiś czas temu zaczęła wymuszać, żeby wszystkie strony, które mają na sobie jakiekolwiek pola z hasłem, były właśnie w ten sposób zabezpieczone, bo jak nie, to użytkownik dostanie jakieś tam ostrzeżenie, że ta strona może być niebezpieczna i w sumie to uważa i lepiej nie chodź i lepiej swoich haseł tam nie wpisuj. No więc co zrobiono? Niektóre sklepy internetowe, które powstały lat temu ileś i nikomu się za bardzo nie chciało tego jakoś przerabiać, żeby to działało właśnie w sposób fajny i bezpieczny, poszły po trochę mniejszej linii oporu. I wszystkie pola haseł zrobiły normalnymi polami nie haseł, a jako czcionkę ustawili czcionkę, gdzie wszystkie litery to kółka czy tam gwiazdki. W sensie obrazki jakby. że że widzący widzi, że jest kółko, ale
1: jak rozumiem Scrylinder czyta normalnie.
3: Tak, Scrylinder czyta normalnie, dokładnie. A wracając jeszcze do tematu dziwnych rzeczy, które sobie można postawić i też jakkolwiek przydatnych dla niewidomych, były dwa na pewno, o dwóch przynajmniej wiem, a podejrzewam, że było więcej, projekty, które nie doszły do skutku, ale to bynajmniej nie dlatego, że to jest niemożliwe, tylko bardziej dlatego, że się autorom po prostu przestało chcieć względnie dostali jakieś inne priorytety w życiu. Notatników, może nie brailowskich, ale mówiących, w cenach no niższych niż przeciętny notatnik mówiący, zdecydowanie niższych, właśnie działających na urządzeniu Raspberry Pi. Bo to jest urządzenie małe, które może być zasilane baterią. Tam jest jakaś taka wersja, która jest nawet sporo mniejsza. I, i na tym naprawdę można taki notatnik postawić. Ja kiedyś nawet widziałem demo. Emanuel Cortez z Hiszpanii. Człowiek, który TW Blue robi, klientów Twittera dla niewidomych. To Właśnie tak, jest... Undead
5: souls też kiedyś gra, taka była jego autorstwa.
3: Może. Tak Taka nawet. z ząbiakami. Krótko tak, żyło. Tak, tak była, ale... było, było, było. No to właśnie on stworzył kiedyś projekt. On potem chyba nigdzie nie poszedł. Tam się w ogóle jakieś dramy wokół tego, z tego co pamiętam, zrobiły. Nie pamiętam już dokładnie o co chodziło, ale był właśnie projekt i był gdzieś nawet jakieś, jakieś takie demo proste pokazane że właśnie był Raspberry Pi, jakaś bateria, jakiś głośniczek, klawiatura taka kuwerty, coś znanego na przykład ze starej Noki C6 albo podobnych tego typu telefonów z no, wysuwaną klawiaturą kuwerty i do tego jakaś obudowa, która to wszystko zamykała ładnie w całość. No i jakiś taki prosty interfejs nad Linuxem, robiącym go przyjaznym dla, dla osób, które totalnie się nie czują w jakichś dziwnych systemach i tak dalej. Po prostu takie proste menu, coś ala la sense, coś ale la powiedzmy kajetek, rzeczami typu jakiś edytor tekstu, jakiś kalendarz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale gdyby to faktycznie powstało, a myślę, że mogłoby powstać, to byłoby to o tyle ciekawe, że no, na tym urządzeniu, po pierwsze, mógłby, powst- mógłby być postawiony, podejrzewam, że byłby postawiony prawdziwy Linux, czyli można byłoby tam zainstalować wiele ciekawych rzeczy, włącznie z jakimiś, nie wiem, czytnikami książek, jakieś TeamTalki, jakieś Dropboxy, Google Drive, Twittery i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony, widziałem kiedyś pomysły, wyceny, ile takie naprawdę y, fajne i naprawdę potężne urządzenie mogłoby kosztować w produkcji. I to były ceny typu 500, 700 zł już takie z wypasem, że tak powiem. A podejrzewam, że teraz ta technologia tanieje, bo ja to widziałem ze 2-3 lata temu, więc podejrzewam, że teraz za nie wiem, 400, 500 zł, bylibyśmy w stanie zrobić sobie notatnik mówiący, o funkcjonalności kajetka tak naprawdę, sprzętowo. Gdybyśmy mieli tylko jakieś do tego oprogramowanie, no można by zrobić ciekawe rzeczy.
5: No też nad ciekawy, a propos tej ceny niskiej, o której mówisz, Raspberry Pi, na ciekawy aspekt całej sprawy zwrócił uwagę Mario w ostatnim odcinku i bio-access casta, Mario Berginich, że to byłoby dobre urządzenie do wykorzystania w edukacji w krajach trzecich dla osób niewidomych, które tam nie mają specjalnie dostępu do zbyt dużej ilości technologii być może i takie urządzenie to jest dobre tak zwane, że tak powiem urządzenie z kategorii entry level, żeby pokazać jakieś najprostsze, najprostszą bazę do jakiejkolwiek technologii wspomagającej, która już dość sporo sama z siebie potrafi. I chyba nawet nie wiem czy twórca Orki nie miał takiego zamysłu, żeby właśnie dzięki Orce i Linuxowi i tym wszystkim dystrybucjom wprowadzać technologię wspomagającą w tamtym, w tamtej części świata.
3: To w ogóle cały raz Pi miał taki zamysł, że to miał być taki komputerek, może nawet nie zawsze dla dzieci, ale dla osób, które właśnie chcą się uczyć i tak dalej, że to sobie można podpiąć do, do klawiatury, do monitora, wydać na to jakieś mega niewielkie pieniądze i nie bać się, że ktoś zepsuje, po prostu pozwolić eksperymentować uczynić tego Tak, bo przecież tam jest osob- to złącze
1: iluś tam pinowe, no, tak. do którego w ogóle można przecież tam jakieś swoje urządzenia jeszcze sobie wpinać, więc mhm. dla tych majsterkowiczów elektroników to też miał być takie coś. I to powstają zresztą różne projekty. Czujniki, nieczujniki, różne rzeczy na Raspberry właśnie.
3: No, droga, to jest otworem. Ja kiedyś widziałem, znaczy nie widziałem tego osobiście, ale jakby znam człowieka, który był w takim domu, Rok 2014, 2015, przed tym jak Amazon, Echo i wszelkie inne asystenty, przed wszelkimi systemami multiroom wielkimi itd., 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 ktoś sobie stworzył wielki system głośnikowy z jackiem w każdym pokoju, z głośnikiem w każdym pokoju, że mógł sobie przekierować z każdego miejsca w każde inne, z jakimiś pilotami, interkomem, domofonem, podsłuchem na ulicy, własnym asystentem głosowym z paroma komendami głosowymi na krzyż i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I i właśnie tacy tacy majsterkowicie to mają ogromne pole do popisu i mogą.
1: No, zobaczymy co się z tego urodzi. A propos różnych rozszerzeń i funkcjonalności dodawanych, to powstała wtyczka do NVDA, która poprawia, znaczy jakby umożliwia współpracę NVDA z lupą systemową. Paweł chyba coś tam. Właśnie tak, i to znaleźń. się
5: pojawiło w sekcji. Pierwszych dodatek po tej fali aktualizacji ukompatybilniających stare dodatki z nowym Pythonem. Pierwszy taki dodatek, rzeczywiście nowy na razie w sekcji dodatków w fazie testowej, ale No, pewnie niedługo wyskoczy też jako oficjalny. Co robi? Dodaje kilka skrótów klawiszowych, które pewne parametry czytnika, tak jak różne rodzaje śledzenia, śledzenie myszki, śledzenie fokusa itd., potrafią przełączyć dość szybko. Po drugie, dodaje zgłoszenie dźwiękowe, potwierdzenie, wypowiedziane przez syntezator nasz, kiedy konkretna akcja zostanie wykonana. No i też redukuje ilość przypadków, kiedy na przykład to komendy klawiszowe, skróty klawiszowe do przemieszczania się po tabeli wchodzą w konflikt ze skrótami lupy. No i dzięki temu na przykład osoba, która gdzieś tam jest w tej fazie takiej przejściowej między korzystaniem z lupy a korzystaniem ze screenreadera albo z jakichś przyczyn korzysta z obu, może sobie poradzić. No, taki dodatek powstał. to to już też
3: było obiecywane właśnie, że ten Visual Framework, czyli to taka funkcjonalność dla dewe- deweloperów w NVDA-u, yy, najnowszej wersji, która właśnie umożliwia rzeczy typu kurtyna, rzeczy typu ten yy, podświetlanie fokusa, że ona umożliwi też tworzenie dodatków, które będą coś robić z powiększeniem, bo właśnie NVDA ma teraz lepszy dostęp do ekranu i do tego, co się na tym ekranie dzieje. No i... Już widzimy efekty.
1: No i na tym chyba kończymy ten taki typologiczny dział tyflo przeglądu. A teraz zaczynamy technikalia, takie typowe. No i tutaj pierwsza, pierwsza, kilka startupów takich będziemy mieli. Pierwszy polski book player, odtwarzasz książek. Tutaj mi tak, informację.
3: na iOSa była pokazywana w Tyflopodcaście czasu temu ileś w lipcu chyba zeszłego roku. Yy, wszystko wskazuje na to, że się, pojawi się polskie tłumaczenie, bo autor deklaruje się, że będzie od końca lutego wersja, z, w której będą właśnie inne wersje językowe No i ja gdzieś tam zadeklarowałem się, że mogę pomóc przy wersji polskiej, zobaczymy jeszcze jak to będzie do końca zrobione i w jaki sposób ja to będę też robił, bo widziałem tę platformę, z której ta aplikacja korzysta do wszystkich lokalizacji, no i cóż, przykładem jak robić dostępne strony to ta platforma nie jest. Ale myślę, że uda mi się jakoś z autorami dojść do porozumienia, jak to zrobić tak, żeby to było dostępne i myślę, że
5: za czas jakiś ta polska wersja się powinna ukazać. Z ciekawości, jaka to platforma? Crowdin? Nie Crowdin. Localize. Chyba kiedyś z tego korzystałem. Nie wiem, czy to nie jest tak, gdzie Heitel kiedyś był, albo to była jakaś inna. W każdym razie wiem, że tam do pierwszego pola edycji trzeba było wejść, żeby wpisać tłumaczenie, a potem już Ctrl-Enter, Ctrl-Enter i to jakoś szło. A no to muszę popatrzeć. Bo przyjrzyj się temu, ale, ale no szkoda, że nie na przykład crowding, albo jakiś inny.
3: No niestety. Nie ja po, postaram się poprosić w ogóle o plik, po prostu, w którym to jest, żebym no ja tak, to mógł zrobić w tak, pliku. I...
2: Żeby jakimś poeditem ja na przykład, albo, albo tak? coś.
3: Nawet no, zwykły plik json, czy inny taki, bo przecież ja jakby mogę no Akurat w ten te, sposób.
5: Akurat e, iOS lubi te pliki L-Proi. To się też da notatnikiem edytować, ale, ale to jest chyba inna też składnia troszkę i ten.
1: No tak, ale. Ale co? Ale nie następny wiem, co. news chyba chcieli. Następny tak? news, chyba tak, chyba rzeczywiście chciałem Następny News, a to jest po w ogóle ciekawa strategię. rzecz. Bo coraz więcej jest takich usług, okazuje się, które wyręczają nas w różnych takich czynnościach życia codziennego. I teraz powstał polski startup, Washster to to się nazywa. I polega to na tym, że można sobie zamówić kuriera. Kurier przychodzi, zabiera od nas pranie i za dwa dni przynosi czyste. Nie wiem ile to kosztuje. Dopiero to gdzieś tam startuje, w, chyba w Warszawie, jeszcze w paru miastach większych. Docelowo to ma być no, większość jakichś takich większych miast w Polsce. No i. Zobaczymy, co z z tego wyjdzie, ale to ma być jeszcze wyprasowane, złożone i generalnie takie gotowe do szafy po tych dwóch dniach.
5: Ciekawe, jakby to było robione. Myślę, że ciekawe, jakby to było robione w taki sposób, żeby na przykład ty zlecasz to pranie, ale masz jednocześnie z apki tej firmy wgląd w pracę ich pralki.
1: Nie wiem, czy masz wgląd w pracę ich pralki, ale na pewno jest coś takiego, że można tam ileś typów rzeczy, że jeansy osobno coś tam osobno... No właśnie o tym e... chciałam
4: powiedzieć. No. I
1: tego tam Wiesz, jest czy chyba 15 chyba wiem, programów co? takich. Nie wiem, jak będzie. Z... Nie hmm. wiem dokładnie. Znaczy, nie znam jakby ich oferty takiej. Ale no. Ponoć jest coś takiego. Także. Także...
0: Poza tym, no, jakie wiem. to pranie będzie, czy chemiczne, czy zwyczajne, czy co? Tego nie wiem. No, na poza razie... tym, czego nie będzie można. O. Bo Tego też strategia. nie wiem,
1: ale będzie link, no poza tym, no tak, to no, będzie link w przeglądzie, znaczy w komentarzu będzie można przeczytać. No i podejrzewam, że na terenie Warszawy albo już jest, albo niedługo ma być już aplikacja, nie wiem na jakie platformy, w której pewnie to wszystko będzie można sobie sprawdzić już samemu, więc może ktoś ze słuchaczy, bo nie wiem, czy ktoś z nas mieszka w Warszawie, chyba nikt. Ja mieszkam pod Warszawą, ale nie w samej Warszawie, a to już jest chyba jakiś problem dla tej aplikacji. Może ktoś ze słuchaczy byłby w stanie się pokusić jakiś test, ale to chyba jeszcze nie weszło, mam takie wrażenie, ale mogę się mylić, bo to jakoś tak miało być na zasadzie, że już za
2: chwileczkę, już za momencik. No i wiecie też, pytanie jak to wszystko cenowo będzie wyglądało, czy będzie to na tyle cenowo atrakcyjne, żeby rzeczywiście z tego korzystać, bo... Wiadomo, że pranie też gdzieś tam, powiedzmy, swoje kosztuje chociażby eksploatacja pralki woda i i różnego rodzaju detergenty, tak? Jakiś tam proszek i inne rzeczy, które jednak w tym praniu są używane, inne środki chemiczne. Prąd
4: teraz. Prąd,
2: oczywiście. A i przecież obsługa też swoje zarobić musi po odliczeniu tych wszystkich kosztów. Więc no, pytanie jak jak to będzie wyglądało. Chociaż... No to trzeba by było policzyć, bo. Ja jeżeli... to trochę
0: kurierom współczuję.
2: Yy,
0: tak no... trochę.
3: No tak, zapachy to ta to że mogą być różne.
0: Wiecie, co
1: na przykład różne. Podejrzewam, o to właśnie, tak mi się przy... Inaczej, ja no podejrzewam i, też, jak że jak i ja tak to mam, musi być. No,
4: moje pranie ma być prane z jakimiś tam ble. To też niefajnie.
1: Yy, znaczy ja podejrzewam że w tym momencie i tak w jakichś workach, nie wiem czy próżniowych czy jakichś bo im to muszą jednak wziąć jakoś i ileś tego, powiedzmy, wziąć, więc no to tam... I przecież Ale też nie, nie może być tak, że będzie to
2: prane to. wszystko razem, bo potem oni by Bo co to potem będzie sortował i w dokładnie, jakiś dokładnie. sposób.
1: Dokładnie, No bo to... przecież, no, no wątpię, że to będzie kilka, kilka osób tam się prało jednocześnie, tylko kilkadziesiąt, jeśli już. Z
2: tak, to musi być, jakaś, musi być jakaś jakaś skala taka masowa. Więc... No zresztą no przecież jest... pralnie jako takie dokładnie. Instytucja pralni no. to nie jest rzecz nowa Która dokładnie. jest to jakoś tam nagle razem, w ogóle jakich, jakimś niewiadomym jakim wynalazkiem dokładnie. Nowością jest to, że ktoś te pranie od ciebie odbierze i ci je przywiezie tak. I
1: zaniesie z powrotem, dokładnie Czyli ty I się siedzisz w, w domu aplikacji. i to wszystko w aplikacji Także no ciekawe, ciekawe jak to będzie wyglądać. Ja się w ogóle zastanawiam, kiedy ktoś wpadnie na pomysł, żeby mieć takie właśnie paczkomaty. Tak jak są teraz skrzynki pocztowe w domach, że można było mieć paczkomaty i powiedzmy takie pranie, albo zakupy, albo cokolwiek. Zanosi się do takiego paczkomatu, jest jakiś kod. Kurier przychodzi, wpisuje swój kod na odebranie i zanosi nam. I my z swoim kodem odbieramy to wszystko. To jest powiedzmy gdzieś na dole, czy gdzieś. Taki duży powiedzmy. Słuchajcie.
3: Amazon ma lepszy patent. Amazon wykupił yy, Amazon firmę Ring, yy, tworzącą dzwonki do drzwi i wszystkie takie systemy yy, jakieś bezpieczeństwa, obsługi domu, domofony, kamery i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Yy, Właśnie oni się tam szczycą tym, że to jest taka trochę społecznościówka dla sąsiadów, że można ostrzegać, że tu się jakiś podejrzany typek kręci, on też tam będzie rozpoznawał i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie za pomocą usługi Ring, jeżeli ktoś ma zarówno to taki urządzenie takie do otwierania drzwi, zamek smart i kamerę właśnie w systemie Ring, to może w miastach, gdzie jest to wspierane, zamówić sobie, żeby kurier przyszedł. Dostaniemy A. automatycznie powiadomienie, przyszedł kurier. Kurier kliknie, otwórz drzwi. Drzwi mu się otworzą. W tym momencie kamera zaczyna nagrywać filmik. Kurier wchodzi. Wsuwa paczkę do drzwi. W sensie, prze, jakby przez drzwi do, do środka. Zamyka drzwi. Zamek wykrywa, że drzwi się zamknęły. Paczka doręczona. Tu masz filmik, kliknij, obejrzyj sobie. Jeżeli tak, coś tam kurier w tym domu zrobił. No. Tak, jeżeli na filmiku zauważysz, że kurier robi coś, czego nie powinien, czy w ogóle wszedł, bo on chyba w ogóle nie powinien tam wchodzić, automatycznie przycisk Zgłoś, pracownik Amazona dostaje filmik, kurier po kilku minutach wylatuje z pracy.
1: O ile to za chwilę w ogóle nie będzie zrobione automatycznie. Znaczy wiecie, to w ogóle teraz
2: z tego co wiem, to coraz więcej różnych firm, które zajmują się różnego rodzaju działaniami świadczonymi w naszych domach pod naszą nieobecność, firmy sprzątające czy nianie na przykład, to takie cokolwiek te nowocześniejsze i chcące dać jakąś wartość dodaną, to w ogóle mają w swojej ofercie to, że Przychodzą sobie, czy to właśnie te nianie, czy firmy sprzątające, czy inni tam z własnym zestawem jakichś takich kamerek, Aha. rozstawiają to w domu i po prostu, proszę bardzo, drogi kliencie, tu jest usługa, możesz sobie w każdej chwili zobaczyć, czy Nie ci ma się zaufania. nic złego, to, se, tak, to sobie zobacz. zobacz, dokładnie. To jest w ogóle taka coraz większa wartość dodana, no wiecie, jak na przykład ludzie mają jakieś chociażby w przypadku firm sprzątających jest powiedzmy jakaś jakiś duży dom na który wydało się sporo pieniędzy
1: bo przecież te biura to mają te sprzątnaczki i to oczywiście one przychodzą po pracy i to często jest właśnie w ten sposób, że yy, normalnie pani ma klucz i no, u, nas, u nas w pracy przecież to było i yy, kilka razy się yy, jakoś trochę opóźniło nam się nagrywanie i, Kończyliśmy, jak już pani wchodziła i tam zaczynała pracę wieczorne.
2: Tak, więc są, już, yy... więc są już takie instytucje tego typu 2 tak to nazwijmy, z własnym <grym zestawem <grym wideo. I okay. proszę bardzo, jest transmisja. Tak.
3: Też właśnie ten ring chce się zintegrować z jakimiś baby toksiterami, toxiterami, na przykład, czyli wyprowadzaczami psów. Że będziemy sobie mogli zamówić wyprowadzacza Talk-sitter. psów? że on... <grym> przyjdzie o danej godzinie. Pieska na spacer. Pieska na spacer. Ring go wpuści drugi raz i już więcej nie wejdzie. Nie musimy mu dawać klucza. Nie musimy mu dawać nic tylko on przez swoje konto przez swoje hasło. Oczywiście przechodząc wcześniej odpowiednie procedurki typu sprawdzenie czy nie był karany i tak dalej i tak dalej i tak dalej będzie sobie mógł wejść.
1: Ciekaw jestem, kiedy te usługi typu Glowo zaczną z tym współpracować i będzie można powiedzieć, że ja chcę, powiedzmy... U,
3: znając Amazona, to będzie Amazon i tylko Amazon, a firmy zewnętrzne się znając mają Znając Amazona,
1: tylko ja się bardziej hmm. zastanawiam, ile firm innych podłapie ten pomysł. Znaczy, że ty masz, powiedzmy, zestaw kamerek, z którym współpracujesz, i ten zestaw kamerek mm-hmm. będzie można właśnie udostępnić w firmie tej albo tej albo coś. Powiedzmy na jakiś tam na jakiś tam zasadach jak teraz udostępniamy swoje dane z Facebooka firmom tym 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 i tym żeby powiedzmy zalogować się gdzieś albo żeby tam coś jeszcze no to powiedzmy swój jakiś tam system taki bezpieczeństwa w domu i też niektóre dane z tego systemu na przykład mogło być ileś poziomów tych danych, też można by udostępniać firmom na określonych zasadach, właśnie jak przyjdzie, powiedzmy, jakiś tam człowiek i w tym momencie, i w tym momencie albo firmom, albo po prostu nam, czy tam jakimś serwerom, czy czemukolwiek, że coś się będzie właśnie w ten sposób robiło. Nie czy to będzie koniecznie Amazona wynalazek, bo wam że no, to już kilka firm podłapało, albo jak nie, to już podłapie i coś tworzą takiego wcześniej czy później.
4: I ja widzę w tym potencjał jeszcze jeden, no taki przykład po prostu, że, nie wiem, wychodzę z pracy, mam godzinę do domu, zamawiam sobie w międzyczasie jedzenie i już mogę je zamówić i właśnie za pomocą tych wszystkich yy, 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 przykładów, o których tutaj mówiliście, pomysłów. Też tak, taki, yy, jedzenie nam przychodzi 5 minut przed tak, naszym powrotem do domu i tak, czeka gorące. Dokładnie. Chociażby. Dokładnie. No.
1: Ale to jest nie. No, ale chodzi sobie
4: zostawia, wychodzi. I jeszcze ten rdzenia. sam system
1: mógłby smurzyć firmie ochroniarskiej, która po prostu monitoruje ten nasz, nasz dom, załóżmy i tak dalej i tak dalej. To można by ileś takich różnych tutaj rozwiązań czegoś takiego wymyślać. Dobrze.
4: Mm. Swoją drogą to jest taki paradoks, że ludzie się zawsze zamykali przed ludźmi innymi i tak dalej, a teraz nagle udostępniamy, żeby sobie mógł wejść. Ale wiesz, co, ale to, no, ale
1: to takie. Tak, usługowe, to zawsze to tak i... To już wiele osób myślało, że my się, yy, my sami się w pewnym sensie więzimy takimi murami z. Yy, wszechobecnej inwigilacji i tak dalej, i tak dalej. Tak, tak. I to my sami sobie tutaj robimy. To nie, że nam ktoś wmusza cokolwiek, tylko to wszystko jest tak fajnie opakowane i tak fajnie to brzmi. Znaczy, i jest w pewnym sensie fajne, bo jest to są fajne, realne korzyści. Tylko teraz nagle
2: okazuje się dziura w mm. rozwiązaniu takim i takim pozwoliła na otwarcie wszystkich zamków. Yy, i... Dokładnie,
1: ale tego, no jakby włamania były, są i, bendą, i będą, no tylko po prostu będą, kiedyś się używało To to
3: robione w inny sposób. Kiedyś
1: się Kiedy używało będzie, rozklepanego teraz druta, teraz się używa jakichś laptopów powiedzmy i i linuksów jakichś dziwnych, nietypowych, na przykład, żeby się włamać do Bardziej, domu. wiecie, bardziej, to...
2: chodzi mi, bardziej chodzi mi o skalę tak naprawdę, bo w tym momencie można sobie wyobrazić jakąś taką, jeżeli, coś takiego, jeżeli rzeczywiście mielibyśmy do czynienia z jakąś poważną luką bezpieczeństwa, to sobie można wyobrazić jakiś taki naprawdę skoordynowany włam do powiedzmy, nie wiem, tysiąca mieszkań w jednym czasie, tak?
4: Tak, tak. To się mm. zgadza,
1: tylko z drugiej strony z reguły takie duże firmy, to no, mają jakieś plany ubezpieczeniowe w tym wszystkim. I pamiętajcie, że kiedyś się włamał złodziej, no to, no to się włamał i, i trudno, no, okradł nas. I jak policja znalazła i jeszcze mogliśmy udowodnić, że to jest nasze, no to przy dłużej szczęścia coś odzyskaliśmy. A podejrzewam, że teraz to może być tak, jak z z różnymi innymi rzeczami, że, no nie wiem, włamują nam się na konto bankowe, no to jest ten fundusz i tak dalej, i tak dalej. I podejrzewam, że coś podobnego może być właśnie z tymi systemami antywamaniowymi, bo jakakolwiek tutaj przecież yy, będzie jakikolwiek taki włam, no firma dość mocno dostaje po zaufaniu tak naprawdę Owszem. I do reputacji. Owszem, I jak się wypnie na klienta, no to powiedzą, I'm sorry, to my się żegnamy. No więcej no, tak, więcej,
2: więcej ci nie zaufamy. Oczywiście, że tak. Ale
3: to słuchajcie, była kiedyś taka reklama jakiejś firmy, właśnie produkującej zamki, że człowiek sobie zamontował jakiś super tam system smart home, nie wiadomo co i w ogóle, jak był tak lniowo wzięty i było tak fajnie, i podchodził i tylko mówił, że ma się otworzyć i Sezamii się otwórz. na głos otwierało. Tak. Po czym. Poszedł do dentysty i mu coś tam zrobiono jakieś znieczulenie, A. przyszedł, padało, po prostu tylko biegł, żeby tylko szybko wejść do domu, podchodzi i otwórz się, ty się i stoi, wyciąga telefon rozładowany i poka sąsiada i wpuścisz mnie, sąsiad wyciąga zwykły starożytny klucz i mu po prostu otwiera. swoje otwiera, bo...
5: No to z takich ciekawych, ciekawych filmików też w internecie. To już bardziej na, na śmiesznie, na wesoło, ale y, jest słynny filmik o prawda y, szkotach próbujących y, obsłużyć window oh. sterowaną sterowaną głosowo, która mówi po angielsku. Prawda, which floor would you like to go to? Na które pan chce piętro? Elefen. Eleven! No, tak.
4: <laughs>
5: tak. I próbują tak. na różne sposoby tak powiedzieć, żeby zostało to rozpoznane przez, przez typowo angielską windę. Jest to znany filmik w internecie. Cóż. Tak,
3: tak. Sporo było ta ICC ubawu przy tym. A, A rozumiem.
5: Ale no, wiecie,
1: tak. szkoci to szkoci, przecież teraz są tak wielkie ruchy ludnościowe, przecież w tym momencie, że te akcenty naprawdę są najprzeróżniejsze.
4: Tak.
5: Znaczy wiecie, akcenty akcentami, ja już też kiedyś stałem się, byłem jakby uczestnikiem takiej sytuacji i ofiarą. Może związane do końca z technologią smart, ale wracając do domku, do, na którym, w którym mieszkałem w szkole podczas wymiany uczniowskiej, nie potrafiłem jakoś obsłużyć, czy nie pamiętałem kolejności przycisków domofonu, którym mogłem tam wdzwonić się na moje piętro, poprosić panią opiekunkę z tego domku, żeby otworzyła drzwi. Co zrobiłem? Nie mając też kontaktu, wiedząc, że mieszka tam jeden z moich yy, znajomych na Sformie, yy, na, 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 na jednym z pięter tego domu, zameldowałem się po prostu przez Foursquera wtedy jeszcze, wpisując w treści zameldowania, kolego o takim a takim imieniu, otwórz mi proszę drzwi. I wyskoczyło <laughs> mi na telefonie, więc no, <laughs> różnych można stosować sposobów. Grunt to kreatywność. Stos- Dokładnie.
1: Tak jest. E- no to słuchajcie, proponuję przejść dalej do newsów, bo, bo widzę, że. Bo jeszcze trochę jakoś, ich jest. Jakoś, bo jeszcze trochę ich jest. A co, audycja, to nam wychodzi jakiś taki temat rzeka. Microsoft zdecydował, że. Nie wiem, jak jest teraz na Androidzie, ale na iOSie. Word, Excel, PowerPoint i. i. i coś jeszcze. Zostaje zastąpiony jedną aplikacją pod I lens. Microsoft Office. I Lens. Lens. Tak, I Lens.
5: Na Androidzie chyba też, ale jeszcze nie testowałem. Ale słyszałem, że też już tam. Jakiś czas temu już była beta, a teraz chyba jest, jest oficjalka. Trzeba to będzie sprawdzić.
2: No? Ponoć zaoszczędzamy tak się... tym samym sporo miejsca, jeżeli chodzi o. o jak chcemy używać wządzenia. te wszystkie aplikacje. Tak, no, tak. tak.
1: Jakby ktoś chciał tylko jednej, no to rzeczywiście mo- można się. Ale to się nie będzie dostaną... tak, że zostaną
5: usunięte jest... te stare aplikacje?
1: Chyba tak. No
4: właśnie.
1: Tak mi się wydaje. Znaczy to jest, no...
4: Wydaje mi się, że Tomkowi chodzi o to, że jeżeli chcemy używać tylko jednego z tych komponentów... No tak, a
2: dokładnie nie są nam potrzebne pozostałe, no to raczej nie zaoszczędzamy. Natomiast w przypadku, gdy mamy wszystko, no to zaoszczędzamy. To wtedy wtedy rzeczywiście Chyba nawet do pół giga.
1: Podejrzewam, że i tak większość osób ma, jak nie wszystko, to większość z tych aplikacji z reguły
3: jak to jest, słuchajcie, z dostępnością tego Office'a, bo ok, tam prosta edycja i tak dalej, na przykład taki Excel jak to wygląda? jest to w ogóle dostępne? da się? nie wiem
2: ja Jakiś, wiem, jest. Na, powiem szczerze z Excelem nie działałem, ale rzeczywiście w przypadku Worda to no, coś tam dało się zrobić to nie było nawet jakoś tak I bardzo Word był do
5: tego bardzo bolesne dostępny, przynajmniej na Androidzie, ten który był osobno ja z niego korzystałem ostatnio bo miałem akurat gdzieś wystąpić i miałem napisane, napisane moje wystąpienie w Wordzie, chciałem jeszcze sobie powtórzyć pewne rzeczy i to było o tyle fajne, że jak miałem całą stronę, powiedzmy jeden element na ekranie, jedno przesunięcie chyba palcem w prawo, to była jedna strona. A jak byłem już na stronie, to palcem przejeżdżając z ekranu, po ekranie od góry do dołu, przemieszczałem się po linijkach tekstu, jeżeli chciałem czytać swojego linijka po linijce. To nie było zbyt niestety dokładne, bo czasami przeskoczył gdzieś tą linijkę jedną. No tak, tak. Czy do czegoś wrócił, do czego nie chciałem. Ale coś tam się dało, to nie Ale było tak. Ale sam zamysł tylko był jedno. chyba taki być, i to było w sumie fajne. Więc ja może zobaczyć, co
3: domyślnie robi. Bo na przykład mhm. jak się widreama używa, to tam też takie rzeczy są. Że jedzie się po tekście i on czyta nam normalnie jak jeździmy po tym tekście.
5: No to widzisz, w Androidzie to jest kwestia tego, żeby ktoś o tym pomyślał i jakoś to zrobił. To chyba nie jest jakoś domyślna implementacja niestety. Chyba. No, ale, ale jest. To, natomiast to jest, z ja drugiej strony Talkback wstępny. ma nawigację po liniach,
1: więc no to też można z tego skorzystać.
0: Mhm.
5: No a z drugiej strony chyba też trzeciej nawet to ja słyszałem jakieś wstępne testy na tej Egibety, która wyszła chyba na Antat Podcast i tam ta część wordowska przynajmniej była w miarę dostępna, dokumenty dało się czytać, były zakładki jakieś tam nawet, że lens, że coś tam jeszcze innego i, i nawet ktoś tym lensem oczywiście bez jakichś wskazań a la KNFB Reader ale skanował jakieś teksty. W Lensie ponoć o tyle teraz jest
2: ciekawie w nowej wersji Lensa, że jak mamy tabelkę jakąś z danymi, to jak nam ją dobrze rozpozna, to potrafi ją od razu wyeksportować w takiej formie do Excela.
3: Microsoft to tam w ogóle pracował nad jakąś sporą inteligencją do tych tabelek w Excelu, żeby on nam w ogóle formuły robił, że jeżeli powiedzmy zauważy długą tabelkę z, nie wiem, nazwa produktu, cena netto, cena brutto, podatek VAT powiedzmy i zauważy jakiś wzorzec w tych wartościach, to są chyba w ogóle jakieś bety, to chyba w ogóle nie weszło jeszcze do użytku, do, do ale wiem, że były jakieś takie prace nad tym, to że jak on zauważy matematycznie, że aha, to to jest tyle procent tego i zawsze tak jest, to on to tak zrobi, żeby to było formułą, a jak tu się jeszcze nie zgadza jedna cyferka, to on będzie się też tym kierował, żeby rozpoznawać potem ten skan i tak dalej i tak dalej i tak dalej. Ale to, to są to są bardzo technologie cutting edge, eksperymentalne i bardziej w laboratorium, albo alfa. Testów, <śmiech> tak, żeby sprawdzić, czy można, niż żeby to dać klientom, niż żeby się tym bawili, bo to różnie z dokładnością pewnie bywa. No
1: tak, choć y- Akurat jeśli chodzi o OCR to no niestety, ale osoby widzące robią to dużo dokładniej od nas. Ja na przykład jakiś czas temu poprosiłem o zdjęcie jak była ta jakaś pierwsza czy druga audycja przeglądu i domofony z tymi brajlowskimi nakładkami. I mama mi wysłała SMS-em, czyli MMS-em zdjęcie tomofonu, zrobione no, w miarę tam z, dość bliska, ale bez przesady. Telefonem też z takiej raczej niższej półki. Znaczy smartfonem oczywiście, ale jednak z niższej półki. I teraz nie dość, że zdjęcie wysłane MMS-em, więc tam chyba 100 kilo miało to rozmiar, więc no, rozdzielczość tam była dość słaba. A mimo to, jak to rozpoznawałem, w zasadzie niemalże wszystkim no tam było napisane firma, e, jakaś instrukcja, że proszę nacisnąć przycisk i tam coś zrobić. E, jakiś fragment czegoś, cały... E, e, znaczy w niektórych programach był ten alfanumeryczny czytany e, alfanumeryczny panel. I to wszystko było czytane super, więc tak naprawdę e, te wszystkie programy dla nas... E, Powiedzmy, gdybyśmy chcieli dać, jeżeli chcemy mieć zdjęcie zrobione czegoś mamy osobę widzącą w pobliżu typu, nie wiem, mamy jakiś list, który chcemy sobie spokojnie przeczytać z syntezatorem, to myślę, że wystarczy dać osobie widzącej telefon, osoba widząca nam zrobi zdjęcie i myślę, że będzie to dużo lepiej i sprawniej niż gdybyśmy my to robili. A przy okazji możemy to dużo szybciej czytać niż osoba widząca, która tam stoi i czyta coś słuchajcie, bo ja tu czytam i, i czekaj, powtórz, bo ja to nie rozumiem. Ja w ten
5: sposób funkcjonowałem na studiach na ostatnim roku, bo miałem taki przedmiot, gdzie nie było szans, żebym dostał elektroniczne materiały na zajęcia a tempo pracy było mniej więcej takie, że tam w ciągu 15 minut przeskakiwały kolejne jakieś dwie kartki ćwiczeń, które były rozdane. Trzeba było to tam samodzielnie przeczytać, odpowiedzieć na jakieś pytania. No więc to tam, tak powiem, no może trochę szybciej. Tam ten ruch był dość spory w każdym razie i, i, i wykonanie. No więc ja już byłem mówiony z kolegą, z którym siedziałem zresztą w ławce. Że on mi robi zdjęcie, ja mu pokazałem w Reader'a, jak to się obsługuje i tak dalej, po czym ja robiłem szybko eksport na jakąś chmurę, otwierałem sobie ten dokument w jakimś tam RTF-ie wordzie i sobie z nim pracowałem. I to rzeczywiście nawet zdawało egzamin. Mówię nawet, bo wiadomo, że tam jakieś opóźnienia i tak dalej, ale czułem się w miarę gdzieś tam na równi. Więc to się dało.
3: Ale to tak, słuchajcie, tak. to też Eira i to myślę, że może być usługa Polakom nawet przydatna oferowała właśnie ostatnio. Że... żeby zadzwonić do nich i oni Ci zdjęcie zrobią i wyślą i po- powiedzą Ci, jak nakierować ten telefon, żeby to zdjęcie ładnie zrobić. I to nawet niekoniecznie może być do ocr ale myślę, że do ocr też się nada. Hmm? Mhm. No w każdym razie
1: taka, taka podobność. Poruś... Ja, to, ja to kiedyś zamierzam e, sprawdzić, na przykład e, jak pójdziemy kiedyś do jakiejś restauracji, to poproszę, żeby, e, jeżeli będziemy z kimś widzącym, to żeby nam zrobił zdjęcie tego menu i zobaczymy, jak OCR sobie z tym menu poradzi, żeby nie czytał nam ktoś tego menu, bo to zawsze w tych restauracjach jest albo jakoś głośno, albo coś. za to się jeszcze jakoś rozumie. Może kiedyś taki, taki maner wykonać i zobaczymy, co się też, z tego urodzi.
3: I też porównać, jak to się ma do zdjęcia, które niewidomy zrobi sam.
1: Tak, oczywiście. Dobra, słuchajcie, to mamy jakiś challenge na najbliższy czas. A Netflix będzie testował w Polsce tańsze abonamenty tu Michał, taką tak, ciekawostkę. Wydarzenia.
2: Znalazłem informację, i myślę, że dla nas taką najistotniejszą rzeczą, najciekawszą, ma być opcja najtańsza. Bo słuchajcie, za 24 zł ma być Netflix, i to chyba nawet do końca tego miesiąca. To jeszcze nie było jakoś oficjalnie potwierdzone. O tym poinformował serwis Media 2.pl. Natomiast rzecz jest następująca, i to jest dość ciekawe, bo Netflix ma być dostępny za 24 zł w opcji SD na jedno urządzenie mobilne. Więc myślę, że jeżeli komuś po prostu zależy na tym, żeby sobie jakieś tam filmy oglądać, tak po prostu, i mieć mieć dźwięk i mieć deskrypcję, to naprawdę nie jest nam potrzebna opcja HD. No bo po co? To nam to i tak niczego nie nie gwarantuje lepszego. Ten ten dźwięk podejrzewam, że nie będzie. Podejrzewam, że nie będzie jakoś lepszy za bardzo, bo to bardziej obraz. Nie,
1: czy gorszy będzie. Jak? To
2: znaczy nie, że w wersji nie, HD nie le. będzie lepszy W wersji HD, że nie a. będzie lepszy A tym bardziej... Dla
4: ludzi, Tylko ja jestem ciekawa, produ- ile teraz produkcji 320. robi się w SD, a ile w HD
2: No ale co to za problem skonwertować do SD? Gorzej w drugą stronę
4: No, myślisz... No nie wiem, czy tak będą to konwertować
3: Tak, Netflix... Ta, Netflix oczywiście, Netflix bo to... Dla filmu. Ale to i YouTube Ma, przecież... E... Ma i Dokładnie I to, że my mamy wersję HD to nie znaczy, że my nie oglądamy filmów SD, jeżeli powiedzmy jesteśmy w jakimś 3G. Tak, i ten internet, internet, internet nam, nam gorzej
1: działa. działa. A, oczywiście, okay. bo to jest... Ale w YouTube jest dokładnie to dokładnie. samo. Dokładnie, już tam jakości to jest chyba 6 albo, albo 8. No,
2: mówię, tak. no w drugą to jest, stronę jest, jest problem, dłużo. ale z, z lepszego do gorszego da się zrobić zawsze. Mhm. Z gorszego do, lo- do lepszego, no to już niekoniecznie, chyba, że chodzi nam tylko i wyłącznie o cyferki, tak? Bo można zrobić, nie wiem, tak jak powiedzmy, mamy jakąś źródłową MP3-32 znaczy, kbps inaczej. Mono, ale... Iła stereo zawsze można z niej zrobić, tak? 24-bitowego. Znaczy
1: w obrazie to chyba to nie, jest takie, to nie jest takie, że się nie da i już, bo teraz jakiś projekt wyszedł, że jedne z tych takich pierwszych filmów z początku XX wieku przerabiają na 4K i to podobno robi jakieś wrażenie. I generalnie jak się tam opracuje, tak powiedzmy dość laboratoryjnie z tymi, z tymi filmami, to podobno da się tam tak, ale zrobić. to są, wiesz
2: Tomek To już mówimy Anano. o tych takich różnych Rekonstrukcjach cyfrowych yy, nie, Oczywiście, to, że I tak. tego I typu i rzeczach analogu więcej nie, na zas- nie na zasadzie takiej Że mamy powiedzmy przy- Jakiś algorytm, który po prostu Konwertuje tak z jednego w drugie No to tak dobrze to nie ma mhm, Ale wiesz co, ale z drugiej strony A propos
1: audio, tylko yy, Ja właśnie nie wiem, czy to Mikołaj Kiedyś czegoś nie znalazł Do poprawiania jakości Kodaj, audio Tak no, no właśnie, z tego kodeka 2 Kodek i to 2. podobno ha. nawet jakoś działało, że jak Fajnie, miałeś 8 KHZ, to do 16 KHZ on to chyba mógł jakoś zrobić, tak w miarę To, to nawet w nie miarę był, taki na był
3: jakieś takie śmieszne jakości, że podcast to by się spokojnie na dyskietce zmieścił I, i to już miało tak... No,
1: no trochę jak HD Voice zrobione. w telefonie, ale, ale coś tak. było. A oryginalnie, jakby bez tego, jakby było to zapisane w 8 KHZ, a te, te dalsze to był jakiś taki straszliwie mądry sampling, opart, o, 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 oparty tak na liczeniu, o, na, na tym. Czyli na dorabianie jakiejś
2: takiej tej góry na podstawie tak, jakiejś tam predykcji albo jakiego, podobnych rzeczy. Jakieś uczenie maszynowe mm-hmm.
1: generalnie tam wchodziło w grę, więc. Dość...
2: Widziałem,
3: jak to na przykład działało na muzyce, i to było autentycznie i w ogóle nawet nie dało się rozpoznać za bardzo co to
2: jest. Czyli to bardziej dla mowy tak tak Tak, zresztą w ogóle zresztą
1: w ogóle jak wpisałem się teraz na githubie denoise otrzymianie to znalazłem ileś takich algorytmów do otrzymiania właśnie mowy. W domenie oczywiście głównie 16 kHz były przedniej sample ale te sample które tam były no były no, one robiły wrażenie, tak szczerze mówiąc, bo rzeczywiście potrafiły całkiem nieźle odczyścić tło jakiekolwiek z mowy. I to wszystko z open source, z otwartości źródłowej, nawet. Także, także to uczenie maszynowe to rzeczywiście myślę, że otwiera nam w tej domenie dźwiękowej masę możliwości, które wcześniej nie były dostępne. No, zresztą Phonic Mind i teraz też taki program. Isotope, Rx. To jest taki właśnie program do rekonstrukcji audio, czy w zasadzie do takiej pracy z trochę na planie filmowym, ale niekoniecznie. I teraz ten, ten projekt, ten, ten program ma moduł do usuwania wokali z piosenek. Wokali, bębnów i tam basu chyba. I, i zadziwiająco dobrze to gra. Znaczy oczywiście to, tam są jakieś, jakieś komponenty, ale takimi standardowymi metodami typu, że jakieś filtry, że coś. Do momentu, gdy weszło uczenie maszynowe tego osiągnąć się nie udało. Nawet na bardzo, bardzo drogich programach, bo był taki program na na Maca, którym dało się coś takiego zrobić, ale to też jakby nie robił sam program, tylko on ten sygnał dzielił na takie powiedzmy coś, co on ustawał za takie składowe i człowiek musiał sprawdzić które składowo odpowiadają mniej więcej za wokal, które za co i jakby człowiek mimo wszystko, to usuwał. Eee, a teraz to się dzieje automatycznie i całkiem nieźle. Eee, także no, te sieci neuronowe rzeczywiście potrafią sporo, sporo tu zdziałać.
0: Natomiast a propos w sensie, ja się obawiam, że Aha. ja się obawiam, że może być tak z tym Netflixem, jak z jak z telewizorami gadającymi dla niewidomych, że mniejszego jak 32 nie kupisz i że oni mogą to potraktować jako dodatkowe udogodnienie i tylko wrzucać to w wersję HD Obyście się mylił oczywiście tylko wiesz
2: co, z drugiej strony Nie, bo to cho- raczej potrzę... chodzi o materiały bo to raczej chodzi po prostu <coughs> o jakość audiodeskrypcja jest jakby dodaną osobną usługą, <coughs> bo jak rozumiem Ciężko w górę obawiasz, obawiasz się tego, że w materiałach SD nie będzie audiodeskrypcji, Robercie, tak?
0: Tak, dlaczego? Bo, nie. bo, ja, ja bo, bo zmniejszymy Netflix,
2: jakość, ta, bo pogorszymy tak nie... to
3: maksymalnie. Na, na Netflixie nie ma w ogóle dla użytkownika czegoś takiego jak jakość. Netflix działa na takiej. Tam, tam nie ma czegoś takiego, że odpalamy coś w jakości i tak dalej. Netflix praktycznie działa na takiej zasadzie, że on wszystko to dostosowuje po pierwsze do tego, co oferuje nasze konto, po drugie do naszego internetu. Po trzecie, do tego, co zaznaczyliśmy w ustawieniach, ale to, co możemy zaznaczyć w ustawieniach, to jest wysoka, niska, fajna, niefajna, i tam nie mamy nawet za bardzo podanych jakichś takich nazwisk. Tak ale
1: ja Więc... chyba domyślam się, o co Robertowi chodzi, że. Netflix ograniczy jakość i ograniczy dodatkowe również
0: usługi w tym niższym monamencie. Na przykład. Nie,
3: nie wydaje Z jakiegoś zwłasz- powodu. Nie wydaje mi no, się. No, obym
0: się myli, bo Zzwłasz- Ja taki zawsze pesymista jestem, ale obym się Zzwłasz- myli. A Netflixa,
3: deskrypcja to język. Tak naprawdę. Ale to są
0: dodatkowe koszty. M-
1: natomiast, które będą chcieli wyrównać. Natomiast pamiętaj, Robercie, o jednym. Jak wchodzi. Na przykład wchodzę sobie ostatnio na Xcoma, sobie oglądam, co oni tam mają w ofercie i w telewizorach mamy, uwaga, 32 cale i mniejsze, 32, 43, 44, tam 55 i 55 i większe. Czyli jakby w tej chwili te telewizory 32 to już jest taki, taki niski standard.
0: To prawda, natomiast na nie sprawę. możesz kupić gadającego mniejszego. Na przykład ja bym chciał kupić gadającego 19, a nie mogę. Czy tam gadają 20. Teraz...
1: No ale to już niestety. Po taka... co mi
0: 32? I tak 32 nie zobaczę i 19 też nie zobaczę. A, a mogę tutaj wstawić tylko 19.
1: No to niestety hmm. albo jakiś TV-box, albo, albo rzeczywiście jest problem. Bo, a to bo... prawda,
0: TV-box zgadza się, tutaj można troszkę poeksperymentować.
1: Eee, to może przejdźmy do trochę. No właśnie, a propos takich kombinowanych trochę rozwiązań, i tu naprawdę zazdroszczę użytkownikom Apple'a. Pojawiło się coś, co się nazywa, zdaje się, jeżeli dobrze to czytam, SharePort. For tak, Shareport w 4W, czy,
3: czyli for windows tak. I to już absolutnie się nie pojawiło, bo to rozwiązanie istnieje od ho. Tylko ja to ostatnio znalazłem. I jest to, nie mniej, nie więcej, programik. Pobieramy sobie z GitHub'a, można znaleźć. Odpalamy sobie na PC, plik .exe. I w tym momencie klikamy sobie tam, coś w... jak to się w polskim mają się nazywa. Wybierz cel, wybierz destynację, nie wiem, gdzie, gdzie się przekierowuje audio na głośnik.
5: Urządzenie no, wyjściowe, no?
3: Show Audio Destination, to się nazywa w angielskim mają się przynajmniej. Czyli nie wiem, wybierz urządzenie Aha. wyjściowe, wybierz cel, coś takiego. I tam klikamy, pojawiają nam się. Y- Telewizory i głośniki, tak się będzie nazywała ta kategoria i tam nam się pojawi nazwa naszego komputera. Klikamy, oczywiście zakładamy, że jesteśmy podłączeni pod tą samą sieć Wi-Fi. klikamy i w tym momencie mamy połączenie Serplay. AirPlay. VoiceOver będzie przekazywany przez nasz normalnie głośnik iPhone'a, a nasze media, to czego słuchamy, pójdzie przez głośnik komputera. Aplikacja jest kolejnym takim dziwnym rozwiązaniem. Na przykład u mnie ono działa bardzo dobrze i wszystko fajnie. Znam kogoś, u którego to się ciągle nie, co 10 minut wiesza, rozłącza, a system ten sam, Windows 10, iOS 13, więc warto potestować i sprawdzić, czy dla nas to działa, czy niekoniecznie, bo różnie to z tym może być. O,
1: Zobaczymy. E- Natomiast teraz mam newsa Pawła na temat Androida, ale myślę, że warto go tutaj sprząc w pewnym sensie z tym co nam Piotr dostarczył, bo to jest taki czas kiedy pojawiają się pierwsze doniesienia na temat nowych funkcji Androida i IOSa, bo te systemy jak wiadomo są mocno konkurencyjne, wychodzą w podobnym czasie itd. Tak tak no i teraz już pierwsza beta deweloperska zdaje się Androida 11 się pojawiła, a iOS 14 też coś tam pokazał. No i mm, no, w, tutaj Piotrek nam napisał. Piotrka nie ma dzisiaj na audycji, ale no, podobno a kolejna, możliwe przynajmniej, że szykuje się kolejna rewolucja Apple'a. Oczywiście wiadomo, że różnie to z tym bywa i czasami te rozwiązania nie wchodzą, które które są zapowiadane w jakiś sposób, bo to są zawsze wycieki, przecieki i nie zawsze to tak jest, ale no możliwe, że będzie można w APRU sobie, nie wiem, które może wy wiecie bardziej, ale zamienić domyślne aplikacje na inne. Nie wiem, czy ktoś z was coś o tym czytał, czy nie?
5: Ja nie razie
3: zawsze... Może to będą jakieś rzeczy, to przeglądarka, poczta, może kalendarz,
2: na chwilę obecną to. Jest to ja, tak na chwilę obecną, to ja, to ja wiem jedynie, że niektóre aplikacje, takie jak chociażby Microsoft Outlook, już na to pozwalają. To nie jest oczywiście aplikacja systemowa, żeby nie było, ale już y, pewne rzeczy w ten sposób działają, bo na przykład w Outlooku możemy sobie wybrać jak dobrze pamiętam, przeglądarkę i mapy którymi jesteśmy obsługiwani klikając w odpowiednie odnośniki zewnętrzne chyba coś jeszcze być może, ale na pewno te dwie rzeczy jest przeglądarka i i są mapy i możemy sobie już to wybrać, więc jeżeli coś takiego byłoby globalnie na iOSie, że na przykład ja chciałbym, żeby moim domyślnym klientem poczty był Outlook, a nie mail, a przeglądarką nie wiem, na przykład Chrome, a nie Safari, no to byłoby to całkiem miłe, nie powiem
0: Natomiast... Chociaż ja bym tutaj... wolał, żeby było jednak co innego, żeby czym innym się zajęli troszeczkę. Syntezą? Też, ale wolałbym jeszcze czymś innym, żebym, żeby prowadzili coś takiego, że e, tam, gdzie mamy, gdzie możemy pobierać pliki w tej chwili, to żeby to mhm. było dostępne zwyczajnie przez USB, jak podłączamy telefon bez iTunesa, tak jak zdjęcia i mhm. że można było to się, doczekamy,
3: bo Hmm. Realia jakby rynku, bo tak naprawdę winą tego, że iPhone jest jaki jest i że do niego się nie da podłączyć USB jest tak naprawdę to, że realia rynku muzycznego w tamtych czasach były jakie były i po prostu chciano bardzo uniknąć tego, żeby ktoś sobie kopiował w prosty sposób muzykę z różnych komputerów na USB, na iPhone'a muzykę z iPhone'a na komputery i tak dalej, był iTunes, był iTunes Store i należało kupować iTunes, i iTunes Store. No ale rynek się zmienił, już piractwo nie jest aż takim problemem, jakim było. I tak większość osób korzysta ze streamingu, więc kto wie?
0: A mamy teraz... Na przykład Android spokojnie umożliwia te sprawy, tak? Przerzucanie na USB. Ja nie mówię tylko o muzyce, no... ja mówię o wielu innych rzeczach. Tak, Co, ale... W
3: ogóle... Zresztą od tego. Że tak naprawdę do 12-13 wersji iOS nie miał w ogóle czegoś takiego jak pliki z perspektywy użytkownika. Oczywiście one w systemie, jak z perspektywy programisty, to zawsze były, ale jako użytkownik nie było czegoś takiego jak pliki. Każda plika miała dane, więc tam połączenie przez USB do folderu nie miałoby w ogóle nawet sensu, bo jak się łączyć przez USB, skoro Nie ma w ogóle plików.
5: No a propos jeszcze iOS 14. Sorry, że tak się tu wetnę. Straciłem łączność na chwilę. To też jakieś przecieki są pierwsze a propos tego, że ten styl taki iPadowy multitaskingu ma przeskoczyć. Przełączanie aplikacji w formie jakiejś takiej siatki. Nie wiem jak to dokładnie działa, bo iPada nie mam, ale różne opcje właśnie tego, jak te ostatnie aplikacje mają wyglądać, mają mają być zaprezentowane. Na razie to jest taki przeciek. Niby, że jest prawdziwy. Chodzi o te
4: kontenery?
5: Być, być może, nie wiem, jak to wizualnie wygląda, nie wiem, jak to voiceover przedstawia, ale, ale, ale wiem, że multitasking ma być jakoś przepracowany. Tam są jakieś większe.
1: gesty do przełączania się między aplikacjami, To gesty już jest, to
5: chyba gesty już w ogóle są, da się czterema palcami przełączać między aplikacjami. A może, aplikami. a może walczyć. Da się nawet
3: z voiceoverem, ale wiem, że bez był przynajmniej swego czasu problem.
2: A może chodzi po prostu o to dzielenie Ekranu, tylko ja sobie na małych yy, Jednak mimo wszystko iPhone'ach to tak średnio to wyobrażam No chociaż są te Iphony większe, więc być może Ktoś rzeczywiście będzie, no będzie na, na większy jest,
0: Na
5: Androidzie to już jest, to z Androida 7 Więc dwie aplikacje no tak, spokojnie i to jakoś, wejdą i to
1: jakoś działa, tak
5: Przynajmniej z talkbackiem to się da obsłużyć, powiedzmy To może tak, bardziej no o właśnie. to chodzi
2: Że mamy na przykład otwartego maila I mamy jeszcze jakiś dokument i sobie możemy Równolegle na tym pracować
1: no właśnie, Android swoją drogą też wychodzi, właśnie 11, jakaś tam pierwsza beta. Tam też kilka jakichś znaczy. Nie wiem co prawda, czy coś dla nas jest takiego ważnego.
5: Jeszcze nie wiadomo. Znaczy, Jeszcze ktoś sobie wgrał te bety i na razie nie wiadomo. Będzie aczkolwiek aczkolwiek Android, to się Android ma w
1: pewnym sensie to ciężki problem do rozgryzienia. Tak. Dlatego, że producenci zastanawiają się, jak tu zrobić tak, żeby był duży ekran na mały telefon. No i na przykład właśnie teraz Samsung sobie wymyślił, że będzie ekran jeszcze po bokach, jakby ekran po bokach telefonu z wycięciem na przycisk włącznika i podobno Android 11 ma mieć w systemie zaimplementowaną taką funkcję, jakby jak wygląda ekran i gdzie on ma wycięcia, żeby nie renderować obrazów w wycięciach.
5: Tak, to jest jedna z jego nowych funkcji. W ogóle te nowe designy tych telefonów są fikuśne te wszystkie raporty o tym, jak to pan kupił sobie jakiegoś nowego Galaxy Z Flipa, czy inną Motorola Fold składaną i otwiera prawda to, to składanie i krach i telefon się złamał. No i chyba, chyba trzeba będzie trochę poczekać zanim ta technologia zostanie dopracowana. z dziennikarzy to... otwarł hmm?
3: telefon, zdjął z
5: niego folię,
3: która wcale nie była folią.
5: A, ekran. Aha kurtynę sobie włączył. No tak. Natomiast co do do, do samego Androida 11 no to przede wszystkim fajne nowości dla ludzi, którzy lubią wszelkiego rodzaju komunikatory. Bo z jednej strony natywne staną się dymki czatu, czyli coś co na przykład znamy z Messengera, gdzie po prostu w momencie kiedy z kimś rozmawiamy, u góry gdzieś ekranu pokazuje się taki mały widgetik, który nas niewidomek strasznie chyba wkurza, przynajmniej mnie.
1: Tak, jak się pisze Braidem i nagle się okazuje, że jesteśmy gdzie indziej.
5: Dokładnie. W którym to widget'iku mamy możliwość odczytania ostatniej wiadomości, kliknięcia tam, jakiegoś odpisania na tą wiadomość? No tak, że ta tak. rozmowa cały czas się gdzieś na tym ekranie pokazuje, gdziekolwiek byśmy nie byli. Druga rzecz, że teraz w centrum powiadomień, jeżeli komunikator ma to poprawnie zaimplementowane, to oprócz tego, że możemy przeczytać wiadomość z podglądu w powiadomieniu i na nią szybko odpowiedzieć, to da się rozwinąć taki dodatkowy widok, gdzie zobaczymy nie dość, że całą historię tego czatu, taką ostatnią, to jeszcze będzie można dodatkowo wysyłać zdjęcia. Czy tam udostępnić szybko zrzut ekranu, nie wiem czy dostęp jakiś do galerii czy do aparatu będzie, no ale też będzie taka, taka możliwość. Ponadto lepsza współpraca z łączami 5G i tu urządzenie będzie wykrywało, czy łącze 5G jest ograniczone jakkolwiek, czy nieograniczone i no zgodnie z ze stanem rzeczy, będzie dostosowywana jakość transmitowanych na przykład... Ograniczone, w
1: sensie, że chyba 5G nie wie na ile to jest w protokole, hmm. ale że chyba operaton jest w stanie przesłać informacje na temat pakietu gigabajtów, yy, który w tej chwili nam został albo coś.
5: A, no tak. No i, i co jeszcze? Poza tym, jakieś dodatkowe zabezpieczenia? No przecież, rzeczywiście, jednorazowy dostęp do uprawnień. Czyli, jeżeli zostaniemy poproszeni przez aplikację o uprawnienie typu mikrofon, aparat, lokalizacja, to możemy wybrać, że tylko tym razem. I następnym razem znowu będzie musiała aplikacja zapytać.
3: No podobno, bo... największa zmora marketingowców, ostatnio. Przynajmniej na Mhm.
5: No cóż. <śmiech> e, no i oczywiście, jakieś y, usprawnienia bezpieczeństwa w dostępie do naszych y, danych na karcie, to tak zwane Scooped Storage do naszych danych jakby, no nie tylko na karcie, ale też w pamięci wewnętrznej danych użytkownika. No i to są w dużym skrócie te, te zmiany, które zaobserwowano. O zmianach dostępnościowych póki co niewiele wiadomo. Ja jestem ciekaw, a raczej nie wiadomo nic, ja jestem ciekaw tego, jak zostanie rozwiązana kwestia tych dymków czatu. Czy one, z uwagi na to, że donatywne w Androidzie, zostaną w jakiś sposób potraktowane w kwestii dostępności, że będzie można jakoś nimi łatwiej manipulować, bo ja pamiętam jeszcze dymki czatów z czasu Androida, powiedzmy, jak zaczynałem, tak, 4, 4, 4, 3, gdzie one do tego stopnia zakrywały ekran, że nawigując gestami na przykład po ekranie głównym i chcąc kliknąć ikonę, która akurat znajdowała się w lewym górnym rogu, no to klikaliśmy dwa razy w ikonę, ale tak naprawdę klikaliśmy w dymek czatu z Messengera i się otwierało nie to, co chcieliśmy. I to samo się tyczyło wszystkich pływających przycisków, którymi można było różne rzeczy wywoływać, żeby było prościej, i, I tak dalej Więc ciekaw jestem, czy z uwagi na to, że to będzie Właśnie teraz to domyślna jakby opcja w API Czy to będzie W jakiś sposób Rozwiązane z topbackiem
4: No i taka Ale ciesza. teraz sobie wpisałem
1: Android 11 Audio mhm. I możliwe, że będzie coś takiego Że będzie można sprawdzić Z jakiego kodeka tej chwili korzystamy, jeżeli chodzi o Bluetooth, czy to jest Aptix, czy to jest co? Znaczy, no to jest na razie w tej wersji deweloperskiej pytanie, czy to przejdzie do wersji użytkowej.
5: To W ogóle jest ciekawe ten, ta lista zmian Androida 11, bo ona jest duża. Dużo tych zmian najczęściej jest mało zrozumiałych dla przeciętnego użytkownika, ale jakby to posortować, przefiltrować pod kątem właśnie jakiś haseł typu accessibility. Nie wiem, czy ty tam patrzysz, albo nie wiem, talkback, speech, cokolwiek. Nie wiem, czy tam, tą patrzysz w tą długą taką listę?
1: Nie, wpisałem sobie w Google Android 11 Audio Aha I może będzie można nagrywać w końcu domyślnie dźwięk z aplikacji Bo tego nie było
5: A taki stereomix, tak? W sensie. Taki
1: stereomix, chyba, no. może
5: Byłoby ciekawie
3: Podejrzewam, że aplikacje to będą mogły yy, blokować Bo na przykład wątpię, żeby taki YouTube Czy taki Spotify się zgodził, żeby z niego dźwięk nagrywać No
5: Pewnie no może to, to zaimplementować, ten.
1: ale no. Mm. A tymczasem taki news jak news. Natomiast y, ostatnio tak y, zacząłem odkrywać, można powiedzieć, bo Facebook ma coś takiego jak przynajmniej, nie no, wszędzie to ma. I na Android, to na iOS-a i chyba na stronie mobilnej Taką zakładkę najnowsze. Czyli można tam sobie oglądać, rzeczywiście, posty od najnowszych, niezależnie od tego, czy według Facebooka one są fajne, czy niefajne, czy jakie jeszcze. No i... No tak sobie to zacząłem oglądać. No i nagle okazało się, że jest kilka u mnie osób, które tworzą chyba trzy czwarte zawartości, która w ogóle
2: jest. Tak, które po po prostu chcą się podzielić całym internetem, z resztą świata praktycznie rzecz biorąc. To znaczy są ludzie I to, nap- i to wygląda tak. tak, że autentycznie co minutę był post i tych postów Dokładnie. było na przykład 30. To ja naprawdę zastanawiam się, gdzie są takie kontentodajnie, że tak to nazwę, że można po prostu w takim tempie w ogóle czytać, i udostępniać to na fejsie, bo to jest naprawdę, ja oczywiście też czasem coś udostępniam, ale to jest tam powiedzmy jeden link na na parę dni i rzeczywiście, jeżeli jest jakiś naprawdę interesujący, ciekawy, a niektórzy to naprawdę internety tam po prostu na tych Facebookach udostępniają. No i ja się
1: zastanawiałem, no kurczę, co z tym zrobić? No i na szczęście okazuje się, że można przestać obserwować daną osobę, czyli jakby niezależnie, co ona tam nam wyśle. Mam to brzydko mówiąc gdzieś, ale jednocześnie ta osoba, tą osobę nadal mam w znajomych i no, mogę do niej pisać, mogę wszystko, tylko po prostu to, co napisze ta osoba, ten człowiek, no to jakby nie jest mi pokazywane za bardzo. Yy, więc, więc da się coś takiego zrobić. Natomiast niestety problem się pojawił przy nie- u mnie taki, że w momencie, kiedy to włączyłem. Znaczy, gdyby przestałem obserwować jedną właśnie z tych osób, to nagle funkcja najnowsze albo przestała działać w ogóle, albo pokazywała tylko sześć najnowszych postów na przykład, a potem już nic. Nie wiem dlaczego. Ta, ta Może jakoś.
3: dlatego, że ona pokazywała te powiedzmy 20 ileś tam najnowszych, przy czym z tego wycięto tyle i tyle i tyle, bo to były posty tych <grym> osób.
1: Tak, ale próbowałem jakoś następne coś przewijać, nie ma. A czasami był komunikat, nie można się połączyć,
2: spróbuj jeszcze raz za chwilę. Ja z kolei miałem taki problem, ale dawno nie używałem tej funkcji najnowsze. Tak o niej trochę zapomniałem, bo się do niej zraziłem, szczerze powiedziawszy, jak ją gdzieś testowałem na Facebooku, na iOSie, że działało to w ten sposób. Pokazywało najnowsze posty z jakiejś tam powiedzmy godziny, dwóch, trzech a potem nagle przerwa w życiorysie I pokazuje posty sprzed trzech dni
5: Aha. U mnie to było mniej brutalne U mnie to się zmniejszało Tak powoli, powoli Do tego stopnia, że tam, nie wiem, na etapie 8 godzin temu miałem, nie wiem, jeden post Dwa, trzy
2: ale, Cała ale nadzieja w tak, tym że Nie Że Facebook ponoć Testuje Oczywiście, no, zanim my się tego doczekamy gdzieś tam na naszych urządzeniach, to jeszcze trochę potrwa, ale ponoć ma być w ogóle jakiś nowy interfejs wyświetlający tę oś czasu facebookową, to znaczy te aktualności na fejsie. I teraz ma być to ponoć podzielone na trzy zakładki, to znaczy najnowsze, tam polecane, czyli ten algorytm, który jest obecnie i przeczytane, bo z Facebookiem, i to ja się też łapię na tym, że czasem chciałbym do czegoś wrócić. Jest oczywiście funkcja Zapisz, która Oj jest tak. fajna i rzeczywiście ona się przydaje. Teraz w ogóle zauważyłem, że jakiś czas temu funkcji zapisz dodali nową rzecz, mianowicie można sobie robić kategorie. Słuchajcie, jeżeli ktoś na przykład dużo czyta różnych artykułów, postów z Facebooka i chce je sobie zapisywać i się to czasem przydaje, to można sobie stworzyć różnego rodzaju kategorie i do tych kategorii to przypisywać, żebyśmy się potem nie pogubili w tym wszystkim. Więc... Ma to nam też pomagać w jakiś sposób w odnajdywaniu się na na tej naszej ścianie facebookowej. Bo rzeczywiście, jeżeli mamy sporo znajomych, wszystko zależy oczywiście jaką kto ma politykę i raczej nie odśledzamy ludzi. No ja kilka też osób musiałem odśledzić, bo po prostu to już była przesada w świecie, z ilością postów, które te osoby publikowały na które Facebooku. Dawali, tak, no, to... tak, tak. No bo no to jeszcze, jeszcze, naprawdę... z, jeszcze zwłaszcza, jak wiesz, jak coś o, cię nie interesuje, ciekawe. bo jeszcze rozumiem, jak na przykład ktoś wrzuca mm-hmm. takie treści, które są fajne. Okej, okay, ich jest dużo, ale to się przynajmniej może czegoś dowiesz. Ale jeżeli na przykład no, cię po prostu totalnie temat nie interesuje, a masz ileś y, takich postów, to już to zdjęcia nawet nie jest ciekawe. Wiesz co? No, zdjęcia. Ko- w- pół biedy, jeżeli to jeszcze zdjęcie. Bo zdjęcia to, to jest rzecz jedna Ale wśród niewidomych użytkowników Facebooka To ja czasem obserwuję I to rzeczywiście wśród niewidomych widzę taką tendencję Że nawet nie zdjęcia Tylko po prostu przepisywanie na tego Facebooka internetu Mamy jakieś kilka portali, które czytamy To w zasadzie każdy link z danego portalu Musimy udostępnić na fejsie, bo może będzie fajny
1: tak, w tym na przykład żarty, humor jakiś, czy cokolwiek, ogłoszenia tak. lokalne, takie typowo lokalne, które, nie wiem, ogłoszenia z Rzeszowa, ja jestem, nie wiem, powiedzmy, koło Warszawy, no to no, z całym szacunkiem, ale naprawdę ja nic z tego nie wyciągnę, że ktoś koło Rzeszowa, nie wiem, odda psa, czy cokolwiek, tak? Także no i, i, i półbity jakby to było, nie wiem, kilka tego, ale jeżeli tego jest mnóstwo, sporo, tak. na godzinę sporo... To się robi problem.
2: To się robi problem i nam to po prostu zaczyna zaśmiecać naszą oś czasu i ten Facebook rzeczywiście wtedy staje się śmietnikiem. I ja się nie dziwię też niektórym ludziom, którzy się gdzieś tam zrażają do Facebooka, no ale to każdy ma takiego, na jakiego sobie zapracuje tego Face'a. Coś
1: w tym rodzaju. Natomiast ja bym (śmiech) bardzo chciał, ciekaw jestem, czy kiedyś do czegoś takiego Facebook dojrzeje, żeby robić coś takiego jak listy w Twitterze. Że powiedzmy, mam sobie lista, nie wiem, rodzinka. I tu mam ludzi z rodziny i po wszystkie aktualności dotyczące rodziny pyk. Tu mam listy, nie wiem,
2: ludzie z klasy
1: pyk. I tam przeczytam. To
2: coś takiego na Facebooku Kuchu. jest, Fimus. ale w drugą stronę. To znaczy, chodzi o publikacje Że na przykład możesz publikować yy, posty, ale one będą widoczne no tak, tylko dla osób z ja danej wiem. listy.
1: Ja wiem, a mi właśnie chodzi o no to, żeby to było czytane. Żeby to było to też w drugą jest. stronę. No, to prawda, tak, to by to się, stronę, to, się
2: przydało. To by, było to na by się fajnie. przydało,
3: oczywiście. To Google Plus właśnie robił te kręgi. Bo tam chyba z tego co pamiętam, nie było znajomych, tylko były kręgi. kręgi I tam tak. była rodzina, praca, coś tam, coś tam, coś tam. I z tego co pamiętam, to właśnie zarówno publikacja, jak i czytanie to była kwestia kręgów. Że. Mogliśmy sobie czytać na przykład krąg albo publikować dla kręgu. I też chyba coś takiego było, że były kręgi jakby nasze, że krąg powiedzmy, nie wiem, yy, koledzy ze szkół. Pewnie kręgiem mogła
1: być grupa, pracy. i to pewnie. Tak. Możliwe, ale że docelowo Google też... chciał zrobić z tego taki, Krupa. połączyć grupy, listy, te Twitter, tak. cokolwiek w kręgi, i to wszystko się
2: chyba miało na nich opierać. No ale niestety Google Plus to już jest historia Tak Chociaż jeszcze niejednokrotnie widzę Dodaj do, dodaj do Google Plus Na różnych stronach
4: Tak, Ale to co, to nie wypaliło jakoś? No
2: jak widać nie Nigdy Google Google Plus nie cieszył się Jakąś wielką popularnością Inna rzecz, że też z dostępnością Tego serwisu to wcale nie było tak fajnie Coś tam próbowali robić Ale ja pamiętam, że mi się Wcale wygodnie z Google Plusa Nie korzystało, potencjał oczywiście Ten serwis miał, ale ale nie było to wygodne. Na Androidzie było to, to było całkiem
5: fajnie, bo tam w pewnym momencie wszedł taki design, to właśnie chyba były początki tam kariery Wiktora co rana. On chyba na początku w Google Plusie, w zespole w Google Plusie pracował. I oni tam po prostu dodali coś takiego, że chyba palcem w dół dało się przewijać następny post, a w górę poprzedni post. I tam w bok były dopiero jakieś przyciski, tam polub, skomentuj coś tam jeszcze zrób. To był taki ciekawy jak na tamte czasy. Design jak na Androida, który Miał te aplikacje jednak tak wypełnione tymi przyciskami i przez to wszystko było się trudno przedrzeć.
1: No ciekawe. Natomiast taki już ostatni news, przynajmniej ostatni z tych zaplanowanych dotyczy, no właśnie, kopiuj wklej. Podejrzewam, że zna to każdy i to w ogóle przeniknęło już w zasadzie do kultury w ogóle takiej szerokiej nie tylko do tej informatycznej, no i niestety zmarł, Larry zmarł człowiek, tester. który ten genialny mechanizm wdrożył, wymyślił. Także tak. Taka...
2: Zdaje się, że ten w ogóle ten mechanizm pierwotnie to był wymyślony dla Xeroxa, tak? Wcale nie dla Apple'a który jakoś bardzo intensywnie później to zaczął promować, ale pierwsze tego typu rzeczy i chyba, jak dobrze pamiętam, to w ogóle inspiracją dla Jobsa były maszyny Xeroxowe. I dzięki temu mam, mamy, mieliśmy taki przyjazny graficzny interfejs jeszcze przed czasami to Windowsa.
3: powiedzieć otwarcie. Jobs ukradł wszystkie te pomysły, które oni mieli, wprowadził to jako super i My to teraz znamy jako wynalazki Apple, a mimo że to wynalazki
2: Apple wcale nie były. No właśnie. No. Tak, to,
4: Powiało, tak to. Tak
2: to, tak to bywa. Słuchajcie, jeszcze taką, jeszcze taką ciekawostkę gdzieś znalazłem. Tak, yy, tylko na marginesie, bo zaczę, zaczęliśmy o yy, koronawirusie mówić na samym początku. Yy, to też z dziedziny medycyny. No już teraz mamy taką technologię, że nam sztuczna inteligencja opracowuje leki i jeden z jakich superkomputerów czy jakaś sieć neuronowa yy, odkryła nowy yy, antybiotyk yy, dość silny i który działa na różnego rodzaju mikroby, na kto, które to na inne na nie, nie działają. To znaczy, no tak, no wiadomo, bo to dopiero niedawno zostało odkryte, więc na razie są testy kliniczne i tak dalej, ale patrzcie, jak to, jak to w ogóle ciekawe rzeczy się dzieją. Z takim postem na Facebooku, a propos tego się spotkałem, jeden znajomy tak napisał, że być może za jakiś czas dojdziemy do momentu, a może nawet już tak teraz jest, że sztuczna inteligencja zaczyna nam podpowiadać rozwiązania, bo jest w stanie przeliczać takie ilości danych, że zaczyna nam podpowiadać rozwiązania, których my tak do końca nie będziemy rozumieć. że to będziemy wiedzieli, że to już jest dobre, jesteśmy. że to działa, że to jest okej, okay, ale jak to działa? Ale to już się dzieje. To, to my do końca ale tego nie
1: rozumiemy.
3: To jest, to jest, w tym momencie. To bardzo jest w ogóle założenie problem. sztucznej
1: inteligencji w pewnym sensie, na tego uczenia maszynowego. I-
3: I to jest, słuchajcie, bardzo duży problem i o tym się zaczyna mówić teraz, że powstają na przykład te wszystkie algorytmy sztucznej inteligencji do wykrywania, nie wiem, kogo do firmy, powiedzmy, mamy przyjąć, kogo nie, jaki jest mniej więcej wpucznik zaufania danej osoby, a jaka jest szansa, że to będzie zły pracownik. Na podstawie jakichś danych z internetu, jakichś zdjęć, czegoś tam, czegoś tam, czegoś tam jakichś tików, gestów i innych takich przy rozmowie kwalifikacyjnej, które wideo wrzucimy do programu. Nie wszystko fajnie, tylko że ten program działa na tej zasadzie, że wrzucamy do niego na przykład 20 tysięcy godzin rozmów kwalifikacyjnych i oceniamy, ta była spoko, ta była słaba, ta była dobra i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I on coś sobie wykrywa, co my jakby oceniamy, my nie wiemy co, ale jak my wrzucimy następne jakieś wideo to on nam powie ta według mnie była taka w sumie trochę słaba. I problem zaczyna się tu, że jeżeli powiedzmy trafimy na osobę uczącą z jakimiś uprzedzeniami i powiedzmy wszystkich osobach o danym kolorze skóry, będzie oceniać w taki, a nie inny sposób, to algorytm się nauczy, że czarnych odrzucać. No niestety. I my tak naprawdę nie będziemy mogli udowodnić, my nie będziemy będziemy rozumieć tej technologii.
2: Przecież Mikołaju, już była sytuacja taka, już była sytuacja taka, że bot Microsoftu był na Twitterze i go musieli uciszyć, bo zaczął jakieś faszystowskie teksty do użytkowników wypisywać, bo ludzie zaczęli go tak trenować i on się zaczął w ten sposób uczyć poprzez różnego rodzaju rozmowy, bo to nie, że Microsoft, tylko po prostu Microsoft stworzył coś, co im się tak naprawdę w pewnym momencie trochę wymknęło spod kontroli i musieli to wyłączyć.
3: Wypuszczono to na świat, ludzie zaczęli się z tym bawić, a wiadomo, o to ludzie pytają bota, jak dostaną bota i czują się bezkarni, to zadają mu takie pytania, które w życiu by człowiekowi nie zadali, a na pewno nie na pierwszym spotkaniu. No i bot się nauczył. Tak samo zresztą też gdzieś w Stanach Zjednoczonych był przykład jakiegoś algorytmu dla policjantów, który miał wykrywać ze zdjęć przestępców i też dostał ileś tam tysięcy zdjęć i miał wskazane, to jest obywatel, obywatel, obywatel przestępca i tak dalej, dalej, dalej. Co się okazało? Policjanci mają jakieś uprzedzenia i bardzo często właśnie osoby o czarnym kolorze skóry wskazują jako, jako przestępców i lubią, że tak powiem, te osoby łapać. No i algorytm po prostu poszedł najmniejszą ścieżką oporu, bo te algorytmy zawsze idą najkrótszą ścieżką oporu i tak naprawdę one bardzo często zupełnie sprawdzają nie to, co my chcemy, i w tym momencie algorytm zamiast sprawdzać, czy dana osoba jest przestępcą, czy nie, sprawdza, czy dana osoba jest czarna. I, i to, to jest właśnie niebezpieczeństwo sztucznej inteligencji. Że znaczy, my myśleć. sztuczna inteligencja ona działa... jak
1: sztucznej inteligencji, to jest narzędzie. I tu znowu, no bo tak naprawdę to jest ciągły błąd hmm? ludzki. Tak naprawdę. Tak. Bo to ludzie trenują sztuczną inteligencję, więc tak naprawdę Dokładnie. musimy nauczyć się postępowania. Z etycznego tym z, który ze jest sztuczną dość, inteligencją. Który jest coś nowe. Było, nie było. I tak samo no, jak dynamit może służyć w kopalniach i może służyć do, wiadomo, do wojen, no to tak samo tutaj, no, no, różnie to może wyglądać. Tak samo jak dziecko się może bawić zapalnikiem i stracić ręce, powiedzmy. No i człowiek może się bawić sztuczną inteligencją i stra- i, i też innym albo sobie zrobić krzywdę. No, musimy się po prostu I póki no, ta inteligencja nie się nie się nauczyć. I
2: póki ta inteligencja jest gdzieś w jakichś laboratoryjnych mm. warunkach, albo nie jest podłączona do jakichś krytycznych systemów, to jest wszystko w porządku. Powiedzmy, no co najwyżej, właśnie mamy jakiś tam taki wizerunkowy błąd, jak, jak Microsoft zrobił z tym swoim twitterowym botem. Ale wyobraźmy sobie, że to jest gdzieś rzeczywiście już podpięte do jakichś naprawdę ważnych systemów, to można narobić sobie nielikich kłopotów sobie i w ogóle społeczeństwu. Także, tak naprawdę. Wniosek z tego jest taki, że my cały czas się przed tym bronimy, ale ja mam wrażenie, że coraz bardziej też sztuczną inteligencję trzeba będzie po prostu traktować jak drugiego człowieka poniekąd. I to, czego nie powiemy drugiemu człowiekowi, to też nie bardzo, jeżeli będziemy przynajmniej chcieli uczyć też sztuczną inteligencję, nie bardzo będziemy mogli sobie pozwolić na to, żeby mówić to maszynie.
1: To się zgadza. Z drugiej jednak strony, jeżeli sztuczna inteligencja dostanie, powiedzmy, no bo jednak są takie, takie dziedziny, gdzie po prostu no inaczej się nie da całe big data, przecież tam są tak przepotworne ilości danych, że obliczenie z tego standardową metodą nie skończy się do końca świata. I jedyna na to, no niestety, metoda to jest zawsze gnięcie, wcześniej czy później takie sztucznej inteligencja, że tych danych produkujemy coraz więcej każdego roku. Zresztą też jakoś chyba mówiliśmy o tym na poprzednich tym poprzego, na, że nawet to co, ju, znaczy to, co wykorzystujemy, to jest kilka procent z tych, z tych danych, które, które sami, którymi sami które, które generujemy. I po pierwsze z tych generowanych danych jest wysyłane do sieci jakieś tam pro, pojedyncze procenty. Z tego wszystkiego, co jest wysyłane do sieci również jest kilka procent tylko wykorzystywane i to w sposób niekoniecznie najlepszy. W sensie nie, nie, najbardziej, efekt, nie najbardziej efektywny. I to już jest bardzo duszno i tu się dzieją rewolucje. Więc no co będzie, jak my tych danych zaczniemy wykorzystywać więcej to ja się na zastanawiam.
2: Pożyjemy, zobaczymy, w każdym ludzkość, razie na pewno przegląd nie jest prowadzony przez sztuczną inteligencję. Tak jest. Ciekawe, czy kiedykolwiek będzie prowadzony. <śmiech> zobaczymy, co będzie <śmiech> potem, no nie? Dokładnie. Czy, czy A by taka sztuczna
4: inteligencja wam ja ludziom tutaj podała? Ale <śmiech> prowadzony, jak, wprowadzony.
1: była jakaś apka, ciekawe, czy jest, jest na iOS-a, radio, Twitter, radio, czy jakoś, tak to się nazywa. Syntezator czyta nam powiadomienia z Twittera, i też możemy wybierać, jakie, czy o sytuacje na drodze, czy jakie, czy tam sport, czy co. Tam jest ileś kategorii. Wybieramy muzykę, jak ma grać. No i tak, jak są komentarze tych dziennikarzy, wejścia dziennikarskie w radiu, to tu nie są wejścia, tweety czytane przez Syntezator, to angielski. I to jest no, jednak dla angielsko języcznych użytkowników, ale można zrobić sobie zupełnie radio, zupełnie pod siebie robione. I...
2: To jakiś czas temu widziałem dla system dla stacji radiowych, które <głos> prognozę pogody tworzyły. To znaczy, że nie chcemy zatrudniać prezentera do pogody, to był sobie system, który tam za kilka set dolarów w najwyższej opcji, w najdroższej opcji tam za 100 czy 200, był w stanie nam wygenerować 24 różne prognozy pogody dla naszej lokalizacji. Oczywiście to w Stanach Zjednoczonych. Spinało się to z systemem automatyki, wybierało się podkład i po prostu mieliśmy jeden element programowy dla stacji radiowych. Tam jeszcze sponsora mogliśmy sobie wstawić, mogliśmy wstawić sobie nazwę naszego radia. Oczywiście wszystko dla Stanów Zjednoczonych, no ale już to jakoś tam powiedzmy działało. I ta synteza nawet była taka w miarę naturalna. I tego będzie wam
1: więcej. którym
3: z W którym z tych systemów co yy, właśnie na Raspberry Pi ktoś stawiał czy nawet na jakimś zwykłym Linuxie takich głośnikowych domowych to to, to już dawno temu było to, nie, to musiał nawet chyba na zwykłym komputerze stać. Bo ja widziałem ten post z roku chyba 2007 i to nawet w Polsce taki właśnie tutorial jak sobie postawić w zasadzie Plików MP3 z naszego własnego dysku, Linuxa, głośników, jakiejś syntezy, jakiejś chyba emulacji Iwony i kanałów RSS z kilku konkretnych serwisów? Radio własne, takie dla naszego domowego użytku. Jak nas irytują reklamy, i chcemy swoje. No i tam Aha. szła muzyka i raz na jakiś czas wiadomości i czytana na główki z wirtualnej Polski.
2: A jak się RSS wywali, error, parsing, xml, file. <głos> tak, tak. Ale przecież
3: to, to było takie nagranie ze, właśnie z którejś ze stacji amerykańskiej. Pogoda. Washington, no data. I tam czytało 20 <głos> stacji, no data.
2: No To przecież na której stacji kolejowej, tak? Na dworcu zapowiedź tak. była. Coś tam. Error. Agato. Ile to
3: conec, to tche oracle, databasy, coś tam, coś tam, coś tam.
2: Jezu. Było, także, było w Polsce nawet. także taka sztuczna inteligencja niestety tak działa.
3: O,
1: sztuczna inteligencja działa. Jakiś domofon, albo może jakiś inteligentny Asystent działa, no i to chyba najwyższy czas, żeby się pożegnać do następnej audycji, ale jubileusz mamy za sobą, 22.25 w tej chwili na, na zegarach. Dzisiaj nas sześcioro, Kasia Ślipek, Mikołaj nocy, Kołysz, dziękuję Michał bardzo. Dziwisz, Paweł Masarczyk, Również Robert dziękuję. Łabęcki, no i czyli Tomek Glecki. Chwilowo, chwilowo nieobecny, ale od początku byłem, do końca jestem, więc cicho być. Do usłyszenia za to usłyszenia. No i
4: Michał.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.